0: Ein neues Jahr, dieselben Fragen. Werden wir etwas zum neuen Hollow Knight sehen? Wird das neue Zelda unsere Erwartungen erfüllen? Und wird Star Citizen endlich erscheinen? All das und mehr jetzt hier im Game Talk. Viel Spaß. Moin, moin, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, fantastischen Ausgabe des Game Talks. Ich möchte euch ganz herzlich beglückwünschen, dass ihr euch hier äh, wiedergefunden habt, zur allerersten Game-Talk-Sendung des Jahres mit zwei fantastischen Menschen. An meiner Linken, der gute Walle. Hallo Valentin.
1: Hallo Elias. Und
0: natürlich die liebe Sarah ist auch mit am Start. Hallo Sarah.
2: Hallo. Wie geht's euch? Gut. Urlaub. Entspannt.
1: Urlaub? Wir sitzen noch hier.
2: Nein, ich so. hatte Urlaub. Ich wir hatten doch alle frei. Es ja. Noch, also ja, man ist wahrscheinlich viel unterwegs und oder bei Familie und so, aber... Ich zumindest hatte auch ein bisschen Zeit, um mich zu entspannen.
1: Okay, das stimmt. Es war schon nett. Ich muss mich aber trotzdem kurz beschweren über den Kalender insgesamt, weil das war doch nie so schlecht, Das Silvester war und man direkt das war wieder... war richtig, richtig unangenehm. Oder? Das ist total <lacht> doof gelaufen diese, dieses Jahr. Aber sonst geht's mir auch gut und ich hatte ähm, schöne Tage auf jeden Fall. Hattest du die auch?
0: Ich hatte die tatsächlich auch. Ich habe mir eine Woche freigenommen und ich habe ich hab, glaube ich, in dieser Woche nie so viel gespielt wie in gesamten im gesamten Jahr wow wirklich cool. ich habe wirklich ich glaube jeden Tag habe ich ein Videospiel gespielt das war ganzes ja
1: Wahnsinn. Ich bin, ich bin gespannt davon zu hören, weil ich es gar nicht geschafft über die Tage, nee. weil so viel los war irgendwie.
0: Ja, ich habe äh, hab wirklich mir die Zeit genommen, um äh, wichtige Sachen äh, durchzuackern, die ich wirklich auf der Uhr hatte. Pentiment war ganz oben auf meiner Liste. Das wollte ich unbedingt spielen. Ja. Äh, da habe ich die Zeit endlich ein bisschen gefunden. Äh, Chained Echoes hatten wir letztes Jahr ganz kurz hier im Game Talk, weil es irgendwann im Dezember erschienen ist. Mhm. Ähm, eigentlich auf den ersten Blick so ein ganz einfaches JRPG. nichts Großartiges. Da spielst du rein und das ist die Offenbarung für alle Fans dieses Genres, äh, werde ich aber auch gleich nochmal zu sprechen kommen. Ähm, hab Pokémon gespielt äh, und hab versucht, äh, so meine, meine Enttäuschung so ein bisschen mhm. zur Seite zu schieben und mich auf das Spiel einzulassen. Stellt sich heraus, gar nicht mal so schlecht. Äh, dazu aber auch gleich mehr. Nicht die Kommentare stürmen, wartet erstmal auf meine Meinung und dann könnt ihr mich haten, okay? <lacht> ähm, dazu aber wie gesagt äh, gleich mal. Ich hoffe, euch geht das insgesamt gut. Ihr freut euch ja. auf das Jahr, ja. denn ich habe so ein bisschen mal in den Kalender geschaut, so Gaming-mäßig. Ja, ähm, ja, da kommt ein bisschen was auf uns zu.
1: Wird ein spannendes Jahr, glaube ich. Auf jeden
0: auch. Fall. Habt ihr da irgendwelche äh, Favorites, die ihr
1: schon so grob für euch äh, markiert habt, die oben auf der Liste stehen? Schon. Also eins, was, glaube ich, schwierig zu benennen ist als Favourite. Aber ich bin einfach doch sehr gespannt auf die Open World von Hogwarts Legacy. Weil jetzt gab es im Dezember tatsächlich zwei große gameplay Trailer noch mal. Mhm. Und ähm, das ist ein großes Thema drumherum. Aber was die Entwicklerinnen und Entwickler da aus dieser Welt, ähm, die ja doch sehr vorgeschrieben irgendwo auch ist, gemacht haben und aber auch Dinge verbunden haben, die vorher nicht verbunden waren, in diesem Schloss und drumherum, fand ich sehr sehr beeindruckend also ähm, egal welches Franchise das ähm, ist das wünscht sich glaube ich jeder von seiner Lieblingswelt in der frei erkundbaren äh, frei freien erkundbarkeit die es bieten mm. soll und ich bin einfach super gespannt wie Sie es umsetzen, muss ich muss ich sagen
0: ich habe mir das nur so grob angeguckt ich bin halt leider ich habe nie einen Film gesehen ich habe nie ein okay. Buch äh, zu Harry Potter äh, gelesen ähm, finde aber tatsächlich das was ich gesehen habe auch ähm, allein technisch und mhm. was so das Visuelle angeht, sehr beeindruckend. Ich finde ja. das äh, sehr spannend. Ähm, abseits davon gibt es natürlich, wie du es gerade angesprochen hast, ein relativ großes Thema rund um das Thema Harry Potter, ähm, das man durchaus auch kritisch äh, im Rahmen dieses Spiels auch beleuchten sollte. Das ist aber nicht diese Sendung. Das werden wir machen, äh, wenn das Spiel bis dahin yes. erscheint. Sarah, hast du noch irgendwas, äh, das du dir für dieses Jahr vorgemerkt hast? Ich gehe mal sehr stark davon aus.
2: Zelda? Da freue ich mich sehr drauf und ich hoffe und warte immer noch auf Silksong, aber das habt ihr vielleicht schon das ein oder andere Mal gehört auf diesem Sender. Nee, aber äh, ich bin gespannt, was sie mit dem Sequel zu Breath of the Wild so machen und ob es mich wirklich so vom Hocker reißen kann wie der erste Teil.
0: Ich habe da ähm, sehr, sehr großen Respekt vor. Ich. Weil ich, das erste Spiel ich glaube ich, mit so das ist mein All-Time-Favorite. Es gibt kein Spiel, das mich wirklich mehr gefesselt hat und mehr oder stärker mein Herz gewonnen hat.
1: Kein Zelda-Spiel oder generell? Generell. Oha, okay. Generell. Das ja. ist
0: wirklich. Ich, ich habe mich lange ähm, dazu nicht äußern wollen, aber jetzt steht's fest. Das ist mein all time favorite. Nice. Zelda Breath of the Wild ist wirklich so das beste Spiel, das ich je gespielt habe. Natürlich kam danach Elden Ring und alles drumherum hm. und die Diskussion, wollen wir jetzt hier nicht weiter aufblustern, ja. aber da wo es halt wirklich, wo ich halt nicht mehr loskommen konnte von dieser Spielwelt, das war mhm. halt wirklich dieses Spiel. Und deswegen jetzt äh, so den Nachfolger in in Reichweite zu sehen mhm. und äh, zu wissen, okay, da kommt jetzt tatsächlich bald was. Äh, wir haben ja noch nicht so viel gesehen. Ich glaube, insgesamt zwei, drei Minuten reine Spielzeit mhm. in Anführungsstrichen. Äh, zumindest inszenierte Spielzeit, die wir da äh, aus, aus Werbematerial gesehen haben. Ähm, aber dass da was kommt äh, in die Vertikale und
1: drumherum, ähm, es, es kribbelt. Es kribbelt. Ich habe Schmetterlinge im Bauch. Aber wenn das... Mhm. Nee, wenn das so ist, hast, hast du da nicht einfach Bock auf äh, More of the Same, ja. wie man so schön sagt? Ja, na, ja natürlich denkt man sich immer, ey, ich gebe mir einfach
0: nur ein bisschen mehr, aber natürlich will man auch nicht, so dass die, dass diese Reihe auf dem, also auf der Stelle steht, ja. äh, weil Zelda immer zumindest versucht hat, sich weiter. Ich liebe diese Reihe, es, ich bin einfach riesengroßer Fan ähm, und deswegen erwarte ich halt, dass das, dass sie zumindest einen neuen Kniff finden und das, was sie bisher gesehen haben, dass das halt wirklich, dass sie versuchen, dieses, mhm. diesen Erkundungsaspekt noch weiter auszubauen, indem du halt wirklich hochkommst und Castle in the Sky mäßig halt die, mhm. den Himmel erkunden kannst. Ähm, ich bin da, ich bin da Feuer und Flamme. Ich habe da richtig äh, Bock drauf. Aber ich weiß, was für große Fußstapfen die, der der erste Teil ähm, ja. Ja. hinterlassen hat. Und äh, deswegen. Versuche ich, nicht allzu hype zu sein und langsam an diese ganze Geschichte ranzugehen. Ich weiß aber auf jeden Fall, dass wenn das Ding erstmal rauskommt, dass äh, ich, äh, glaube ich, kein Geld verdienen werde. <lacht>
2: ich kann mir halt vorstellen, dass es so ein bisschen ähnlich wird wie jetzt mit God of War Ragnarök. Dass halt God of War 2018, so das Reboot, die neue Welt, der krasse, was es alles neu gemacht hat, das Gesamtpaket war und jetzt God of War Ragnarök zwar ein super gutes Spiel ist, aber für viele dann halt doch nicht so viel mehr gemacht hat ähm, und sie nicht so weggeflasht hat, sage ich jetzt mal, wie wie der 2018er. Mhm. Und das könnte halt bei Zelda genauso passieren, weil Breath of the Wild war halt die das Open-World-Ding, das war das Spiel zur Switch, das war, wir wissen, was das alles neu und krass gemacht hat mit dieser ganzen Ingame-Physik und so. Und wenn die jetzt halt was ein Sequel dazu, zu dieser Geschichte in dieser Welt machen, mm. müssen sie halt zumindest gameplay-wise nochmal mm. ordentlich was drauflegen, um, um wirklich nicht nur in Anführungszeichen more of the same zu sein, obwohl es natürlich zum Beispiel dein Spiel aller Zeiten ist. Mm. Wisst ihr, was ich meine? Ja, nee,
0: absolut. Ja. absolut. Ich finde es auch witzig, dass du gerade dieses Thema äh, oder dieses Beispiel genommen hast, weil ich den 2018er gar nicht mal so mega geil fand oder nicht so viel Zeit damit verbracht mhm. ähm, habe und dann kam Ragnarök und ich habe wirklich gedacht okay das wird halt so eine ähnliche Erfahrung für mich ich spiele halt die Story durch und dann lege ich es halt wieder zur Seite und ich weiß nicht warum ich glaube es liegt an den Nebenstories oder so aber Ragnarök hat mich halt so wirklich komplett kalt erwischt ja. das habe ich ähm, das ist das erste Spiel seit langer Zeit, dass ich halt wirklich wieder platiniert habe. Oh. Dass ich komplett durchgespielt habe, wo ich wirklich alles sehen wollte. Wo alles gepasst hat, von den Stories bis hin zum Kampfsystem. Aber ich weiß natürlich, dass das auf äh, Basis des 2018ers basiert. Und ich da irgendwie ja, äh, Glück hatte, dass ich nicht so viel von den ersten mitgenommen habe und dadurch mit dem zweiten äh, super viel Spaß hatte. Mhm. Und ich dann parallel lese, ey, irgendwie zündet das nicht so bei den äh, meisten, äh, so wie sie es sich erhofft haben. Ja. Äh, ich glaube, wie du es gerade angesprochen hast, das wird bei Zelda eventuell auch ähm, der Fall sein. Ähm, aber dann kommt halt immer auch so ein bisschen Nintendo Magic dazu. Diese Nintendo Magic, die sorgt halt, halt immer dafür, dass äh, Innovation für diese an erster Stelle steht. Und das ist so meine Hoffnung, dass sie halt echt sich nicht darauf ausruhen und einfach nur die Welt vergrößern, so wie es die meisten machen, sondern ich habe da einfach einen höheren Anspruch, was, ja, äh, genau. was dieses Unternehmen zumindest angeht.
2: Ja, ich hoffe, da kommt mal wieder ein Nintendo Magic, um ehrlich zu sein. Ja. Äh, ne? was war das letzte Spiel, was wirklich so innovativ war in letzter das Zeit. Das ist Mario Odyssey
0: für mich genau. gewesen und das ist 2017 gewesen. Yeah. Äh, die, die haben da auf jeden Fall gut was, äh, gut was nachts und auch mit der ganzen äh, Switch-Geschichte. Glaubt ihr, dass wir dieses Jahr eine neue Switch äh, zu Gesicht bekommen werden?
1: So langsam wäre es ja wirklich mal Zeit. Also ich kann äh, berichten, ich habe einen Tag vor Weihnachten Just for Fun mal Rocket League auf der Switch ausprobiert. Und ich spiel dieses Spiel ja viel. Ja. Ich verstehe nicht, wie Menschen, die kein anderes Gerät besitzen, <lacht> dieses Spiel dort drauf überhaupt spielen können. Mhm. Also das ist so schnell, da machen 30 Frames einfach keinen Sinn. Und es sind oft auch 25. Mhm. Und es gibt so Genres, da geht das einfach nicht. Ähm, ja. Ich find's zwar schön, dass immer trotzdem dann alles available ist. Aber was ich damit sagen will, ist, mir hat's gezeigt das ist ja durchaus ein Spiel, was jetzt schon älter ist, was aber nach wie vor wie ein Service-Game weitergepflegt wird und viele Leute spielen. Und davon gibt es ganz viele in die Richtung. Mhm. Ich glaube, Fortnite kann man ja bestimmt auch auf der Switch spielen, läuft bestimmt aber auch nicht so toll. Da, da kann ich direkt einhaken. Ja, ich hab' auch. letztes Jahr hab ich, äh, Fortnite für mich entdeckt und oh. äh, spiel das regelmäßig. Weil das Bauen weg ist oder Ja, genau, Ach, genau, ja, genau,
0: Ich habe nichts mit dem Bauen zu tun. Ja. Ähm, aber als das angekündigt wurde, habe ich direkt das äh, angeschmissen und geguckt, habe ich auch hier ein paar Mal erwähnt. Und äh, ich lieb's, ich, ich liebe Fortnite. Das macht wirklich unheimlich viel Spaß. Auch, Jetzt das haben sie spiel, ja. das, das technische Gerüst auch komplett ausgewechselt. Sieht's auch noch richtig krass ja. aus auf der PS4? also wirklich äh, absurd mhm. und da dachte ich mir, okay ich will das überall mit dabei haben, ich ballers mir auf die Switch und es läuft wie Rotze <lacht> es ist wirklich, das kannst du dir einfach nicht, das das, ja. okay, ich glaube für die Leute, die sich auch so damit ähm, die sich daran gewöhnt haben und das regelmäßig auf der Switch spielen, wird das glaube ich nicht so schlimm sein, aber wenn du Einmal den 120 Frame Modus auf der Konsole angemacht, hast oder mhm. zumindest die, Butterweißen, äh, die Butterweichen 60. Du kannst da nicht nochmal. Also ich kann das auf jeden Fall nicht. Das stottert ja. dann stellenweise. Die Welt sieht wirklich auch nicht geil aus. Ähm, ja, das ist ein, das ist ein Trauerspiel.
2: Aber ich habe sie jetzt mal wieder für Weihnachten genutzt, mitgenommen. Im Gegensatz zu meinen anderen Konsolen und habe darauf mal wieder ähm, ein hartes Run gestartet. Das erzähle ich gerade, aber eigentlich nur, weil das in in sehr sehr ähm, ja bewegungsreichen Momenten auch einfach anfängt zu stottern. Echt? Ja. Weil ich
1: wollte gerade sagen, ja stimmt, das ist ja das perfekte Spiel dafür.
2: Ja, eigentlich schon, aber es halt von 2018 meine mhm. ich und äh, ist immer noch teilweise im also im Handheld-Modus ja. äh, fast nicht. Also, es ist schon spielbar, aber mm. so möchtest du es eigentlich nicht spielen. Stimmt, aber vor der Unterschied ist ja
1: auch gravierend mit dem Handheld ja. und der Docking Station Dockingstation.
2: Ja. Vor allem, wenn du so ein Roguelike spielst, wo du ja wirklich keinen kein Schaden nehmen mm. willst und dann vor allem nicht, weil du selber nicht dran Schuld hast. <lacht>
1: oh ja, das gibt nichts Ärger Ärgerlicheres. Ja. Aber du hast doch auch Deine Switch dabei oder nicht?
2: <lacht> Dir habe ich das noch gar nicht erzählt. Bei Valentin habe ich vorhin angegeben, weil Valentin ja unser Hardware-Guy ist, würde ich jetzt mal so sagen. Und ich habe gestern Abend getüftelt. Ich habe mir von einem Kollegen hier kleine, kleine Schraubenzieher ausgeliehen Aha. und mir mal die Joy-Cons von innen angeguckt, gestern Abend. Okay. Äh, Weiß ich nicht. Hast du sie Nein, mitgebracht? Du nur ein kleiner Flex. <lacht> nee, also ich hab's nicht angesprochen.
1: Ich musste das jetzt ansprechen, ja. weil ich fand's hoch beeindruckend. Uh, ich kann sowas nicht. Okay, ich wir haben natürlich nicht. auch
0: Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer. Du musst, ja. äh, Valentin, beschreib mal kurz, was du da siehst. Also ich sehe eine
1: handelsübliche Switch, aber mit dem Unterschied, dass die Joy-Cons aus wunderschönem Holz sind. Ob es echtes Holz ist oder nicht, kann ich nicht sehen. Ich habe es nicht angefasst. Aber ich glaube, Sarah hat das Ganze verkleidet, oder? Ja. Wie hast du das gemacht?
2: Ja, nee, das ist kein echtes Holz, das ist genauso Plastik. Du darfst es auch gerne mal anfassen. Selbstsausch. Halt ähm, Sag's gerne mal in die Kamera nochmal. Ich habe natürlich, ich würde es jetzt nicht direkt empfehlen, weil äh, Garantie ist da garantiert keine mehr drauf jetzt. <lacht> aber,
1: ja. aber war ja schon länger weg, glaube ich. Ja.
2: Ich habe mir Joy-Cons uh. gekauft und ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht davon, dass es, seit die Grauen nicht mehr gibt, quasi keine gleichfarbigen und nicht so auffälligen Joy-Cons ja, mehr
1: gibt. Stimmt.
2: Und dann hatte ich mir mal diese Dinger auf, äh, im online das ich bestellt. Guter. Oder? Danke. Sehr, sehr schön, ja. Ähm, dann hatte ich mir diese Shells online bestellt, bevor ich nachgeguckt habe, wie kompliziert es eigentlich ist, die mhm. einzubauen, weil ich dachte, hier vier Schrauben auf. Plastik weg, anderes Plastik dran, wieder zu. Hm. Nein, du musst halt innen ähm, schon einiges auseinandernehmen und wieder zusammenschrauben. Und dann habe ich mich da gestern hingesetzt und ähm, das hat sehr viel Spaß gemacht, sich die Technik mal von innen anzugucken.
1: So, sage ich ja auch immer. <lacht> nee, sehr, sehr gut. Ähm, also ich finde, das lohnt sich bei solchen Geräten, auch die für sich so zu customizen. Aber ähm, wenn jetzt die neue Switch dieses Jahr kommt, hast du auf jeden Fall die besondersste Legacy-Switch. Dann warst du noch mal zehn Jahre und dann ist die <lacht> Ultra viel wert. Stell ich mir zumindest immer so vor. Ist ein Nintendo Lauf. 64 heute mega viel wert? Nee, ne? Scheiße, ich habe den umsonst aufgebaut.
0: <lacht> du, du musst dir ja aber, du musst mal die Spiele dir anschauen. Da sind einige Oh ja, Spiele. stimmt. Da äh, Kannst du wahrscheinlich das ein oder andere ähm, Pärchen dir abgreifen. Nochmal ganz kurz, äh, Fact-Check natürlich Hades äh, 2018 im Early Access erschien und mhm. 2020 dann für die äh, Konsolen unter anderem für die Switch auch ähm, veröffentlicht worden. Hades ist tatsächlich ein gutes also. Thema, du hast es gerade angesprochen, hast es wieder äh, angemacht. Ich ja. lustigerweise auch, es ist nicht abgesprochen. <lacht> ähm, aber auf dem im ICE auf dem Weg zu meinen Eltern habe ich mal wieder Hades angemacht, weil ich vom Hades-2-Trailer so ähm, so geflasht war. Ja, ich auch. Ähm, <lacht> äh, mir ist das natürlich auch aufgefallen, dass du ähm, das, das dolle Stottern hast, vor allem so gegen Ende, wenn du die Schwierigkeit auch noch ein bisschen anheben kannst. es ähm, aber insgesamt, also wenn ich noch wenn ich eine Wahl hätte, dann würde ich Hades immer noch auf der Switch spielen, mhm. weil ich das. Ich habe über 100 Stunden äh, mit diesem Spiel auf der Krass. auf der Konsole verbracht, äh, also auf der Switch-Konsole und ähm, habe es nie wirklich bereut. Mhm. Du hast natürlich, wenn du es. Mein großer Vorteil ist, dass ich es nie auf der äh, Konsole gespielt habe. Deswegen weiß ich gar nicht, äh, wie viel besser es eigentlich läuft. Mhm. Und ich möchte es mir auch beibehalten, weil ich die Switch-Konsole oder die Switch-Version gerade nicht missen möchte mhm. oder die Portabilität, weil ich es immer noch spiele. Ähm, aber ja, die beste Version äh, wirst du nicht im Handheld-Modus auf der Nintendo-Konsole finden. Da kommt wiederum das Steam Deck ins Spiel. Und jetzt habe ich mir äh, ist Es ist schon fast ein Running Gag hier, dass jeder sein Steam Deck mitbringt und ich hier außen vorstehe. <lacht> aber jetzt habe äh, hab ich mir die Entscheidung ähm, ja quasi selbst abgenommen. Wenn Hardest 2 im Early Access erscheint, wird das Steam Deck äh, angeschafft. Ja,
2: verstehe. Das
0: ist für das mich das portable Spiel schlechthin, ich liebe es abgöttisch und äh, ich gehe sehr stark davon aus, dass der zweite Teil in eine ähnliche Richtung gehen wird und ich möchte den portable spielen. Ich will das nicht äh, immer auf der großen, auf dem großen Bildschirm haben, sondern immer dabei haben. Immer mal so einen kurzen Run. das bietet sich so gut an. Ähm, so ein, oh, so ein fantastisches Spiel, was das angeht. Und daher, ja. Ähm, yeah. Nochmal kurz hier für mich äh, so, mich selber unter Druck setzen sobald das Ding raus ist dass ich mir diese dumme dieses dumme Steam Deck hole äh, grauenhaftes Thema habe ich äh, mir sehr schwer mitgetan aber so ist es nun mal ist das für euch ein Thema das Steam Deck
2: ich habe es mir selber so ein bisschen verboten weil ich zu viel Hardware gekauft habe hm, also verstehe
0: ich zu 100 Prozent
2: ich habe Halt zu Hause, was die aktuelle Generation angeht, quasi alles stehen. Ich habe meinen PC, ich habe meine Switch. Ich kann, das darf ich nicht, ja. <lacht> quasi. Weil, ähm, ja, das wären halt wieder ein paar hundert Euro und das ist irgendwie. Aber es ist, ja, es lockt mich manchmal schon, wenn du dann solche Momente hast, wie, mm. wie äh, irgendwie auf der Fahrt mit der Switch und, ja.
1: Wie ist es mit dir, Walle? Ich habe meine Switch ja noch gar nicht so lange. <lacht> äh, und ich habe die tatsächlich portabel noch gar nicht so viel genutzt, wie man sie okay, nutzen ja. könnte. Deswegen muss die erstmal noch ordentlich genutzt werden. Das ist schon mal Grund Nummer eins, warum es Quatsch wäre jetzt mehr ähm, mm. konsumieren sozusagen. Und ich bin, glaube ich, auch gar nicht so der Handheld-Typ. Verstehe. Äh, klar, im Zug ist das wirklich cool. Aber sobald ich zu Hause bin, kommt die in Stock. Und ich sitze irgendwie an meinem PC-Platz und zocke okay, dann halt auf ja. dem, ähm, ja, dem PC-Monitor und... Habe sie mir auch für Nintendo Exclusives geholt. Mhm. Und ähm, die, ich habe eine riesige Steam-Bibliothek, klar, das wäre direkt cool, weil dann hat man tausend Spiele. Auf der anderen Seite bin ich auch der PC-Typ, der ich bin. Und dann will ich irgendwie die Sach Sachen häufig auch hochstellen können in einer großen Pracht, irgendwie klar. auf einem großen Bildschirm und so. Deswegen bin ich, glaube ich, einfach nur nicht Zielgruppe. Aber mhm. das Gerät aus technischer Sicht und so finde ich natürlich super cool. Also mhm. ich habe mir mega viel darüber auch reingezogen und so. Technisch ist das super spannend. Und ähm, Jetzt hat es ja wirklich aber um mich rum auch fast jeder Mensch. Ich hoffe, dass irgendwann, irgendwann mal jemand langweilt und ich mir mal so ein Steam der <lacht> ja, leiden kann, nur um ein bisschen damit zu spielen, sage ich mal, so technische Spielerreiche. Das ist eine
0: sehr gute Strategie, äh, Valentin. Ich glaube, die
1: werde ich mir <lacht> abgucken. Ja, oder mach so, genau. Weil
0: ich ich bin halt echt neugierig, aber, ähm, Sarah, ich fühle das. Ich ja. fühle das total. Man ist so voll mit mit Hardware und man fühlt sich wie so ein... Wie so ein konsumt hier und mhm. äh, ballert sich halt wirklich einfach die Wohnung zu mit, mit Plastikkram. Äh, äh, hab jetzt die Series X, die Playstation, die Switch, ähm, habe mir jetzt kürzlich einen neuen Fernseher geholt, äh, PC habe ich da auch noch stehen, äh, jetzt noch ein Steam Deck, da äh, wollte ich mich die ganze Zeit mit wehren, da muss halt wirklich was sehr Spezielles mhm. kommen, wie so ein Hardest 2, um mich nochmal umzustimmen und wer weiß, vielleicht äh, kommt das ja relativ zügig dann auch für andere Plattformen. Valentin, du hast gerade deinen großen heftigen ähm, PC angepriesen
1: ja. und deinen Spielplatz und ich gehe mal davon aus, dass du auf diesem Platz auch Need for Speed gespielt hast. Das ist absolut korrekt und ähm, erstaunlicherweise, fange ich doch damit direkt mal ganz kurz an, äh, ist die Technik für ein EA-Spiel ab Day One sehr solide gewesen und okay. das wollte ich einfach mal ansprechen, das muss man heute einfach lobend erwähnen, so ähm, sollte selbstverständlich sein, ich weiß. Mhm. Ähm, ist nicht peinlich für mich, sondern peinlich für die. Jetzt aber nicht mehr, <lacht> weil sie haben es jetzt ja gut hinbekommen. Und das finde ich erstmal geil. Das hat mich gefreut, eine PC-Version. Die läuft und sieht ganz gut aus. Weil ja. ich bin
0: äh, super happy gewesen, als du meinst, dass du Need for Speed Unbound mitbringen möchtest. Das ist nämlich ein Titel, den wir nicht großartig in der Sendung besprochen Sehr haben. Und ähm, ich bin kein großer Rennspiel-Fan. Da muss was Besonderes kommen wie so ein ja. Horizon 5, das mhm. äh, mich halt mit auch packt. Und jetzt gucke ich mir einen Trailer von Need for Speed an. Mhm. Und ähm, ich find's geil. Also die Optik finde ich super interessant und spannend, natürlich sehr stark an so äh, Filmen wie Into the Spider-Verse und so angelehnt, aber okay. du, ey, wenn jemand Bock hat, mehr Richtung Spider-Verse zu gehen, da sag ich nicht nein, ähm, Need for Speed und diese Optik finde ich persönlich ganz spannend, weil man auf dem ersten Blick nicht so wirklich äh, dieses Match sieht, äh, funktioniert's denn auch? Also jetzt, ob die Optik funktioniert oder ob das, ob das insgesamt halt ähm, gut funktioniert und ob das nicht viel mehr störend wirkt, weil du hast ja sehr viele Einblendungen mhm. und so weiter. Ähm, ich ja. sehe, ich finde das ästhetisch sehr schön, aber mhm. ich weiß nicht, ob das
1: halt funktioniert und insgesamt halt sich in das Gameplay gut integriert. Ja, doch das tut's, finde ich eigentlich schon. Also es ist jetzt nicht so viel äh, Sparkle-Kram, dass es dich wirklich heftig stören würde. Ich glaube, am Ende ist das wirklich eine sehr nuancierte Geschmacksfrage, ob man das haben will oder nicht. Und mhm. sie haben ja, es gab ja auch viel Kritik dann beim äh, Trailer. Ähm, und da haben sie, glaube ich, damals gesagt, dass man sich ausstellen können wird. Das kann man nicht. Also man kann quasi in der Tuning-Garage, wo man äh, normalerweise wie in jedem Need for Speed-Teil irgendwie Farbe ändern kann und tolle Felgen, kann man jetzt eben auch diese Comic-Reifenspuren mhm. und so ein Kram äh, aktivieren. Und da kann man Dezentere nehmen. Ich bin mir gerade tatsächlich nicht sicher, ob man sie ganz ausschalten kann. Aber dann, wenn das gehen würde, kann ja sein. Dann aber trotzdem bei den Gegnern nicht. Also es gibt keinen Modus, mhm. wo quasi dieser Comic-Look, dieser Shader, der das macht, weg mhm. wäre. Und so haben sie es ein bisschen impliziert. Würde die Leute enttäuschen, die es ganz schrecklich fanden. Mhm. Ich muss sagen, es passt nicht nur Also sie haben Das ist ja eine wirklich realistische Grafik. Plus eben dieser genau. äh, Comic-Anime-Stil. Äh, und das ist so Unterschiedlich, dass es dadurch wieder gut funktioniert, weil du diese Grenze auch so gut erkennen kannst. Für mich hat das, war das zumindest nicht störend und eben auch mal was Neues. Und es passt halt auch zu dieser quatschigen Welt und dieser quatschigen Story, weil die ist ja in solchen Arcade-Racern wie Need for Speed immer eigentlich absurder Quatsch, wenn wir ehrlich sind. Und es gibt, gibt aber nichts Schlimmeres, wenn sich das dann versucht, super ernst zu nehmen mhm. dabei. Mhm. Und das machen die halt endlich mal nicht. Also cool. ich finde, das wirkt so ein bisschen dadurch so, okay, wir wissen, dass das hier eigentlich alles Quatsch ist. So Und das holt mich dann wieder ab. Mhm. Ganz kurz, ich weiß ich hoffe, ich habe es richtig verstanden. Die Story ist nicht super komplex und tief. Aber ähm, auf einer der ersten Fahrten, meine Beifahrerin irgendwie was zu mir gesagt und mein Charakter hat kurz begründet, was wir hier machen und er sagte, ähm, ja, ja, die Pflege, also er war wohl vorher Krankenpfleger oder Altenpfleger, <lacht> das ist irgendwie auch nicht mehr das Wahre, ich musste mal die Branche wechseln und deswegen ähm, gut, dass ich meinen Job gekündigt habe, bla, bla. ich weiß nicht mal genau, was er gesagt hat und da musste ich halt mega lachen, ich habe mich wirklich nicht mehr einbekommen, musste kurz so anhalten, weil ich so lachen <lacht> musste, weil ich dachte, okay, du willst nicht mehr Menschen in der Pflege helfen, weil es ist ein stressiger Beruf, du bist ausgebeutet, also wechselst du zu illegalen Straßenrennen. Das fand ich einfach Nein, Grund für, äh, für fantastische Prämisse. Da war schon für mich so, okay, ab jetzt kann alles passieren, mir ist komplett egal, eigentlich, was ihr erzählt. Hauptsache, es ist auf dem Comedy-Niveau. Und das funktioniert ganz gut. Du wirst immer mal zwischendrin, von Rennen zu Rennen, so ein bisschen zugelabert. Aber bei den Rennen ist auch echt entspannt, weil da gibt es auch Spiele, die entscheiden sich für viel zu viel Laberei und da gibt's mal einen coolen Spruch, hm. aber es ist jetzt nicht so, dass wirklich die Story so aufdringlich im Vordergrund steht. Von daher funktioniert das auch mit dem optischen Stil insgesamt als Gesamtpaket für mich viel besser, als ich an den Trailern gedacht hätte. Äh, krass, okay. Hätte ich tatsächlich nicht gedacht, weil ich dich immer so eingeschätzt, dass du halt schon
0: sehr großen Wert auf Simulation legst, ja. dass du, dass du dir dieses Technische auch bei Rennspielen sehr äh, viel äh, bedeutet und das ist dir einfach persönlich einfach wichtig, dass sie geil aussehen und hier spielen die halt so ein bisschen damit mhm. und ähm, wie du gerade schon angemerkt hast, du hast zwar realistische ähm, Seiten und und Perspektiven, aber hier und da auch komplett überzeichnete.
1: Deswegen freut es mich, dass du da irgendwie Spaß mit hattest. Also wie gesagt, ich war ja selber überrascht, weil du hast deine Annahme war völlig, völlig richtig. Normalerweise ist mir das so wichtig, wie du es gerade geschildert hast und die haben aber einen guten Spagat hinbekommen. Irgendwie hat mich das überzeugt und was ja auch gut ist, wenn das viele überzeugen sollte, wenn Leute wie ich damit abgeholt werden, aber auch ähm, die wird immer so, wir haben gerade gesagt, wir finden beide Fortnite toll, aber man sagt ja schnell, die Generation Fortnite, die mhm. braucht bunt und Pop und dies. Und mhm. ich sag mal, unsere oft auch ein bisschen ältere Zuschauerschaft beschwert sich ja auch völlig zu Recht darüber, hey, aber wir werden oft gar nicht mehr gesehen und so, alles muss jetzt bunt sein, Rumble Wars ist ein toller Shooter, aber warum ist er so bunt und so? Lese ich ständig sowas. Aber ich finde, da funktioniert es halt beides. Ich kann mir vorstellen, wie äh, ein zehnjähriger, der das zockt, aber halt auch ich. So. Mm. Und damit haben Sie einfach einen guten Arcade Racer hinbekommen, äh, eben auch vom Gameplay. Und da deswegen ich es überhaupt nur mit, weil über den Ziel, glaube ich, wurde an der einen oder anderen Stelle schon ein bisschen geredet. Aber ich muss sagen, ja, ähm, du hast auch recht mit dem Punkt. Eigentlich spiele ich auch vornehmlich gerne Rennsimulationen, aber ab und zu habe ich halt auch Bock mal auf einen guten Arcade Racer, wenn der aber einigermaßen herausfordernd ist. Und äh, was die ja meistens als Fehler machen, ist eben diese altbekannte, aber gehasste Gummiband-KI äh, da einzufügen. Und dann ist es halt eigentlich nur noch fahren. Also dann kannst du immer gegen die Banden crashen, ist es ist eigentlich egal und so. Und es geht bei dem Spiel alles gar nicht. Also wenn du einen Crash im Rennen baust, dann bist du eigentlich raus. Huh, und ähm okay. Dann kombinieren sie das noch mit so einer sehr klugen Neustartmechanik und einer so einer Tag-Nacht-Mechanik. Das möchte ich ganz kurz erklären. Gerne. Und zwar ähm, fährst du tagsüber aus deiner Garage raus, gehst auf eine Karte, gibt eine Open World, wählst ein Rennen aus, fährst das und bekommst Geld. Soweit, so bekannt, aber dann steigt dein Heat-Level, also ähm, ja, das Fahndungslevel quasi. Und das nimmst du aber dann mit in die Nacht. Irgendwann fährst du in die Garage und in der Nacht gehen die Rennen mehr Geld und es gibt auch andere Rennen. Mhm. Und, so. und ähm, du musst erstmal strategisch damit arbeiten, wie viel Fahndungslevel baust du über den Tag auf, damit es in der Nacht überhaupt noch alles machbar wird. Und in diesem Tag-Nacht-Zyklus hast du immer nur, je nach deinem Grundschwierigkeitsgrad, bei dem mittleren sind das fünf Neustarts. Du kannst du fünfmal neu starten. Das heißt, wenn du immer wieder vor der Ziellinie überholt wirst und nur dritter geworden wärst, kannst du nicht unendlich neu starten, bis mhm. du mal erster wirst, wie eigentlich bei jedem anderen Arcade Racer, sondern du musst dich dafür entscheiden, werde ich jetzt halt nur Dritter. Ich brauche den Neustart vielleicht noch, falls mir ein wirklicher Fehler in dem nächsten Rennen passiert. Ja, okay, das ist interessant. Das ist sehr, sehr cool. Und du ähm, musst für die Rennen auch zahlen. Das heißt, es ist immer so eine strategische Komponente, dass du äh, zumindest so sicher vielleicht auch fährst, dass du dein Geld mindestens wieder raus hast. Also, weil wenn du zehn das Rennen kostet 10.000 Eintritt. Und du kannst 24.000 gewinnen, aber der vierte Platz gibt nur 8.000. Dann machst yeah. du ja 2.000 Verlust. Mhm. Und das willst du nicht. Also nutzt du deinen Neustart eher... Dafür, das gerade noch äh, in einem guten Verhältnis zu halten und nicht immer der Erste zu sein. Mm -hmm. Und das funktioniert halt auch gut, dass du nämlich in den ersten Rennen wirst du nicht ständig Erster, was ja auch cool ist, weil du willst ja auch, ähm, du fängst ja immer mit so einer okayen Tunerkarre an und willst dabei ja irgendwann auch das Gefühl haben, jetzt habe ich meine Megakarre und bin auch ein bisschen krasser getuned als die anderen und werde deswegen des, äh, ja auch Erster. Und das geht aber gut auf, dieses Konzept. Also es ist dadurch okay. einfach wirklich spannend, herausfordernd und dazu bringt das Rennen halt, äh, dass das Spiel auch wirklich noch ein ähm, gutes Geschwindigkeitsgefühl mit, was für so eine Cat Racer sehr wichtig ist, dass du wirklich das Gefühl hast, ich bin schneller als in jedem anderen Spiel, weil mhm. Nitro und bla bla, bla. Äh, Und ähm, die Fahrphysik ist auch cool. Also oft sind die auch so ein bisschen schwammig oder so. Es ist sehr driftlastig, daran muss man sich gewöhnen, muss man Bock drauf haben. Aber wenn man das erstmal gecheckt hat, finde ich, ist das. So, dass es jeder hinkriegen könnte, aber du musst dich hinterklemmen. Also, es ist nicht so, dass es äh, Leute, die gar keinen Anspruch haben, die werden damit dann vielleicht auch nicht glücklich, weil, gut, vielleicht auf einfach habe ich es nie gespielt, vielleicht dann, aber die müssen, müssen schon ein bisschen auch äh, Durchhaltevermögen beweisen, bis sie reinkommen und, und mal Erster werden können. Und das fand ich sehr, sehr gut. Lustig, das hört sich wie
0: der komplette Gegenentwurf an zu einem Horizon. Da wo ja, du halt wirklich true. sofort zugeballert wirst mit den geilsten Karren, ja. wo du halt so lange rückspulen möchtest, wie du wie du willst. Das ist für mich halt ein Traum, weil äh, ich hab, ich will mich nicht irgendwie, oder ich habe auch nicht so die das Interesse daran, einen, einen krasseren Motor oder so. Ich habe keine Ahnung, ich kenne die ganzen Begrifflichkeiten nicht. Einfach nur ein cooleres äh, Auto mit, mit krasseren ähm, teilen dir irgendwie zu tun. Ja. Ich möchte einfach nur fahren und eine gute Zeit haben. Ähm, trotzdem, das, was du gerade erzählt finde ich ziemlich spannend, weil das halt doch wieder ein anderer Aspekt ist. Du hast hier mehr Wert auf Progression. Mhm. Du äh, kannst hier wirklich mit einer coolen Optik, mit einem äh, eine, Fast, eine Fahrmechanik, die sich nicht zu 100% ernst nimmt. Das meine ich äh, in dem Sinne, dass das halt mehr so arcadisch ist. Das ist generell, ich spiele keine Simulation, da ja. habe ich gar keine Aktien drin. Ich möchte auf jeden Fall mehr Spaß haben, was das angeht, und ich glaube, das kriege ich hier plus halt noch äh, einen zusätzlichen Anspruch, den ich mir selbst irgendwie ersetzen ähm, kann auf Basis jetzt von Horizon. Da hatte ich nur Spaß, und hier könnte ich den nächsten Schritt gehen in diesem, in diesem Genre. Ich finde das Walenty, du hast mich heiß gemacht, was äh, Need for oh. Speed an uh, angeht. Ich werde es mir nicht für 60 Euro kaufen. Ähm, so heiß bin ich dann nun auch wieder ja. nicht. Ähm, aber ich glaube, sobald das mal ein bisschen runtergesetzt ist, ähm, oder vielleicht im Game Pass oder im PlayStation Plus oder wie auch immer, äh, würde ich es mir tatsächlich mal angucken. Mich würde aber kurz noch interessieren, ähm, was Sarah dazu denkt.
2: Rennspiele, ne? Ich habe ja unter Valentins Anleitung ein bisschen Trackmania trainiert, aber ansonsten sehr wenig Kontakt mit Rennspielen, weil es mich einfach nicht so packt. Also, ich muss sagen, als ich dann in Trackmania einigermaßen drin war, habe ich es halt verstanden, weil in dem Fall es ja wirklich darum geht, dich einfach nur zu perfektionieren. Du hast eben nicht die Möglichkeit, eine bessere Voraussetzungen zu haben als der andere der es vor dir macht oder der es nach dir macht und ähm, da habe ich dann so diesen Funken schon gespürt dass dass ich da irgendwie zumindest yes. irgendwie diese <lacht> diese Goldmedaillen haben wollte da gibt's auch noch anscheinend so Grüne oder so krass ja, ähm, ja. Rennspiele bin ich nie so reingekommen, ich bin Mario Kart affin, <lacht> aber das ist natürlich Gummiband äh, at its best. Das finde ich so. ganz
1: schrecklich, weil das ist ja. mir zu random. <lacht> ich verliere
2: immer. Und, und äh, ja, ich irgendwie als Kind vielleicht habe ich mal irgendwie Need for Speed bei einem Kumpel gespielt, aber sonst tatsächlich einfach nicht mehr. Ja. Aber grundsätzlich interessiert es mich, die Optik finde ich okay, ich bin voll into the Spider-Verse, ich liebe diesen Film. Aber mich schrecken dann so Sachen wie diese Flügel oder so ab an diesen Autos. <lacht> ähm, ich kann leider in dem krassen, Bereich, also in diesem in diesem Genre, Untergenre nicht so viel dazu beitragen. Deswegen möchte ich das auch gar nicht. Aber grundsätzlich sieht es interessant aus ja. und äh irgendwie spannend. Ich habe auch nicht so den Fable für diese krass überzeichneten, wir sind ach so cool Stories und deswegen ist es wieder witzig, weil wir ja so Klischee, also wir bauen ein Klischee auf ein anderes und noch eins obendrauf und deswegen ist es witzig. Weiß ich nicht.
1: Finde ich halt Kann eigentlich, ich halt nicht beurteilen. Genau, finde ich auch sonst schwierig. Äh, irgendwie hat es mich nicht genug gestört, als es so als krassen Negativpunkt hervorheben zu müssen. Und dadurch war es eher witzig. Aber ich möchte ganz kurz zumindest noch ganz schnell meine... Äh, Kontrapunkte quasi, was, was gegen dieses Spiel sprechen würde, äh, loswerden, weil das interessiert euch vielleicht, wenn ihr jetzt fast vor dem Kauf wärt, aber euch ist Zerstörung wichtig. Das geht zwar in der Open World, du kannst alles umfahren, Laternen und so, aber es hat kein wirkliches Sta Schadensmodell, ist auch so bei Arcade Racern oft, auch bei Need for Speed, würde aber gehen, wirkt eher wie wie Laziness mhm. und so, und es wäre auch irgendwie, wäre einfach cool, gerade in äh, Polizeiverfolgungsjagden und du wirst voll weggerammt, ist das halt am Ende auch irgendwie bisschen strange und immersionsbrechend, wenn dann. Also es gibt so, der Kotflügel verbiegt sich leicht oder so. Aber mehr halt auch nicht. Die äh, Open World sieht zwar ganz schick aus, ist aber super lame. Also du willst eigentlich dadurch rasen, Gut, das will ja auch das Spiel von dir. Aber du willst auch nicht anhalten. Mhm. Also da ist nichts, was du dir angucken kannst. Wenn du einmal dir so einen Wald von näher anguckst, denkst du, puh ich habe auch schon vor fünf Jahren krassere Wälder gesehen und so. <lacht> also, äh, da, auch für die Grafik super Enthusiasten, äh, jetzt auch nicht das, das feinste, das, nicht das feinste vom Ei, das gelbe vom Ei. <lacht> und, ähm, der Multiplayer ist wohl einfach noch nicht so richtig ready. Du kannst so Progress vom Singleplayer, äh, wie freigeschaltete optische Tuning-Sachen nicht mitnehmen. Es oh, ist komplett okay. neu. Das alles nochmal spielen. Es wirkt irgendwie alles Quatsch und da gibt es auch keine mhm. Polizei. Das habe ich mir auch nicht lange angeguckt. Vielleicht gibt es das auch mittlerweile und sie patchen das noch. Aber zumindest jetzt äh, über die Weihnachtstage fand ich es relativ enttäuschend. Nur 143 Autos. Also für Leute, äh, wie, die, die wirklich auf Autos stehen, die sich dann, die holen sich natürlich eh die Simulation. Aber selbst ähm, Forza Horizon hat ja ultra viele Autos. Und ähm, ich glaube, nämlich auf jeden Fall mehr als 143. Also das könnte für manche noch ein Grund sein. Und dann, ich habe Heat nicht gespielt, ich habe jetzt die letzten Jahre, weil die ja auch nicht, nicht immer gut waren, nicht jeden Need for Speed-Teil angezockt. Der letzte war wohl Heat und da habe ich äh, mir auch natürlich ein bisschen was drüber durchgelesen, wie das irgendwie im Vergleich von Leuten, die da total tief drin sind, gesehen wurde. Und es soll wohl schon recht ähnlich auch zu Heat sein. Also sie haben jetzt nicht das ähm, Rad neu erfunden. Aber äh, deswegen kann ich nicht sagen, es jetzt einfach, wer Heat gezockt hat, ob er das äh, zocken muss weiß ich halt einfach nicht. Aber für mich hat diese Polizei-Heat-Level-Mechanik einfach gut funktioniert und mich eben an das erinnert, was ich damals als Kind in Most Wanted, was ja eben ein sehr beliebter, bekannter Teil ist, mhm. äh, was mir da schon Spaß gemacht hat. Das funktioniert auch jetzt wieder. Und ich, ich behaupte jetzt einfach, das ist mal wieder ein guter Need for Speed-Teil, wenn man Need for Speed-Teile cool findet. Ich glaube, das ist ein okay. gutes Fazit. Das möchte ich hinten auf der Packung stehen. Ja. Ich bin da auch. Ich war schon immer mal auf so eine Packung. Ja, so viel dazu. Also schönes Spiel äh, hat mir Spaß gemacht, ich habe es durchgespielt und ähm, ich spiele gar nicht mehr so viel durch, muss ich sagen. Hm. Ähm, und das ist tatsächlich ein bisschen Qualitätsmerkmal. Also ich hatte lange nicht mehr so viel Spaß mit einem Arcade racer Das ist sehr interessant, dazu will ich äh, später
0: äh, mehr äh, hören. Äh, generell über euer Gaming-Verhalten so im letzten oh Jahr ja, und wie sich das äh, eventuell 2023 ändert oder ja. eben auch nicht. Vorher äh, möchte ich von einem Gangsterthema zum nächsten mm -hmm. Gangsterthema rüberwechseln äh, rüber wechseln. Und zwar habe ich hier auf der Liste stehen äh, das Spiel, das Sarah mitgebracht hat. Mm. Paw Patrol!
2: <lacht> Paw Patrol! <lacht> ja. Also man kann bestimmt ähnlich tiefgängig über dieses Spiel reden, wie Valentin gerade über ähm, Need for Speed Unbound, aber das möchte ich jetzt gar nicht machen, denn ähm, ich wollte einfach mal ganz kurz vorstellen, was ich an Weihnachten gezockt habe. Ja, ich habe mir halt wirklich gedacht, Sarah, was darüber gemacht, da? wie, was habe ich gezockt. Sie
0: sind irritiert.
2: Ja, es ist fantastisch. Also ich habe äh, das, ähm, wie man sich vielleicht denken kann, nicht äh, alleine gekauft und gespielt, sondern ich wurde eingeladen in eine krasse Zock-Session und habe dann Paw Patrol gespielt.
1: Du kennst also Kinder.
2: Ich <lacht> <lacht> Ja, ich kenne ganz coole Kinder und ähm, die machen gerade so ihre ersten Erfahrungen mit Videospielen und unter anderem fand ich das recht interessant, weil das natürlich nur 2D ist. Du hast einen Jump'n'Run, du ähm, fängst an, ähm, dir Knöpfe zu merken. Das ist jetzt gerade auch so im Erste-Klasse-Alter, dass du äh, gesagt bekommst zum Beispiel welcher Stick wie heißt. Weil ich dann gefragt, weil es drum ging, ja, benutzt den linken Stick. Und ich so, weißt du eigentlich, wo links und rechts ist? Ja, weil der Rider heißt dich, glaube ich. Er hat mir ja schon gesagt, ich muss mit dem linken Süß. Stick lenken und sowas. Mhm, sweet. Ähm, ja. und, und das funktioniert schon echt cool. Und du kannst alle Hundeleckerlis pro Level einsammeln und dann kriegst du Platin. Oh. Hm. Uh. <lacht> ja, es ist natürlich Paw Patrol, riesiges Franchise. Ich krieg's ja nur so am Rande mit, aber die Originalstimme von diesem Rider ist, glaube ich, drin, was ein bisschen schade ist, dass die Hunde gar nicht reden, mhm. weil die ähm, Stimmen, die kennen die Kinder natürlich mhm, und kennen ja auch ja. den Namen auswendig, ich bin jetzt auch voll into it. <lacht> ähm, <lacht> Hier so Sky und Chase gibt's, und gibt's so.
0: Gibt es das auf Netflix oder gucken Sie sich das wirklich im linearen Fernsehen an? Ich Wo, weiß wie nicht, konsumiert man das?
2: Ich, es gibt Safe auf irgendeiner, auf irgendeiner ähm, Streaming-Plattform, aber ich glaube auch auf YouTube sind diese einzelnen ah, Folgen ja. oder so. Okay. Das, ja. ähm,
1: es gibt auch Filme und so, ne? Es yeah, ist schon groß geworden. ein riesiges <lacht>
2: Franchise, es gibt Zahnbürger, <lacht> es gibt alles. Äh, äh, Klamotten. Und ich fand's aber ganz cool, weil du halt teilweise dir ähm, Du läufst da linear durch, du hast, glaube ich, 16 Missionen. Ich will gar nicht so tief reingehen. Aber vielleicht gibt's ja auch Leute da draußen, Zuschauende, die äh, selber Kinder haben. Und über solche Games reden wir nie. Stimmt, Das ist ja. jetzt kein neues, rausgekommenes Spiel. Das ist, glaube ich, von, auch von 2018 oder so. Und, ähm, Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht. Man, äh, es gibt so ein paar Abschnitte, wo du halt Fellfreunde heißen, die dazuholen musst. Oh. Also einen anderen Hund. <lacht> und, ähm die helfen dir dann über eine Schlucht, weil die können dann da irgendwie ähm, einen Baumstamm hinlegen oder so. Und es gibt ein paar Momente, wo es äh, in eine andere Sequenz äh, wechselt, zum Beispiel in so eine Draufsicht, in so einem Labyrinth, wo du dann durchs Labyrinth durchkommen musst. Mhm. Und wenn du da rausgehst aus Versehen, ohne da die Hundeleckerlis eingesammelt zu haben, dann kommst du nicht zurück und dann musst du das ganze Level nochmal starten, um wirklich Platin machen zu können.
1: Okay, aber nur das Level. Ich dachte, ja. Ja, das
2: Aber es gibt Spiel. keine Trophäen im Spiel. So viel zu Paw Patrol, glaube ich. Außer ja, dein... ihr habt noch brennende Fragen.
0: Naja, dein, 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 deine Weihnachten oder deine, dein Urlaub war noch wilder. Du hast nicht nur Paw Patrol gespielt, sondern auch Bibi und Tina. Davon will ich natürlich auch was hören.
2: Ja, äh, das habe ich auch noch mitgebracht. Das war nämlich das andere, wenn du bei Paw Patrol alles auf Platin hast, dann kannst du auch noch mit Sabrina und Amadeus äh, über den Martinshof reiten. Mhm. Und, ähm, das war, soweit ich weiß, der erste Einstieg in äh, 3D Open World Game. Also ist natürlich eine sehr kleine Open World, aber du kannst halt im dreidimensionalen rumreiten. Ähm, irgendwie die Story ist, es gab einen Sturm und du musst jetzt äh, den Martinshof und drumherum irgendwie aufräumen und von A nach B reiten und irgendwelche Challenges machen. Heißt da, Martinshof? Ja, von der Frau Martin. Das ist
0: glaube ich der, das ja. weißeste Videospiel, das ich je gesehen habe. Oh. Ja, das stimmt. <lacht>
2: Ja, auf jeden Fall. Guck, da hat der Sturm gewütet, da muss man dann, weil Bibi ist ja eine Hexe, die kann das ja aufräumen. Und ähm, das war so ein bisschen janky Ach, da die, von der Steuerung das her. Bibi
1: das Bibi Blocksberg? Ja! Das checke ich jetzt erst. Bibi das ist, und Tina auf das ist das so ein übergreifendes probieren. franchise -Ding? Ja, klar.
2: Ach so. Aber das what? gab's auch schon, als ich klein war. Also Echt? Bibi und Tina ist schon recht, also ein paar Jahre alt. Ja,
1: sorry, jetzt. du hast aber gerade was Krasses in meinem Hirn. Das <lacht> ist mega geil,
2: okay. Äh, ja, genau. Ähm, das fand ich dann ganz spannend, weil du dann halt auch so diese ersten Versuche von, naja, ich will nach links, also mache ich so. Du musst dann teilweise auch in, ja. in, äh, in Deckung gehen quasi. Oh. Und ähm, es ist halt zuckersüß. Ne? Und ähm, ich fand das Spiel ein bisschen janky und an Stellen auch ein bisschen schwer, zumindest für das Alter jetzt, irgendwie mit sechs. Ähm, da wurde dann ich erlaube dir dass du jetzt dieses diese Aufgabe machst und dann durf, durfte ich übernehmen quasi und so ah, ja. Ähm, ja Open World man muss halt so Zeitrennen machen oder äh, Dinge aufräumen die Hufe auskratzen es ist auf jeden Fall süß aber ich fand es technisch nicht ganz äh, ganz glatt geschliffen mhm. also teilweise und du hast auch wenig Marke oder wenig Übersicht wo du jetzt weißt ob ich jetzt wirklich nach links oder rechts reiten muss zum nächsten Hindernis und ähm, das finde ich dann also ich fand's, Schon herausfordernd, teilweise. Okay, krass. Für Kids ist das dann halt <lacht> ja.
0: irgendwie krass. Das Ding ist, ähm, ich finde ich find dieses Thema an sich super spannend eigentlich, weil wir natürlich das so aus unserer Perspektive betrachten und wir sehen dann so ein, so ein leicht janky Spiel, das Kantenflimmern und so hat.
2: Mhm.
0: Aber ähm, Kindern ist das so egal. Genau. Das ja. ist denen so Wuppe. Ich habe mir jetzt. Ähm, Podcast-Empfehlung, ich habe mir die Besties angehört, das ist ein Podcast von äh, aktuellen und ehemaligen Leuten, die Polygon äh, mitgegründet mhm. haben und als die äh, Pokémon gereviewt haben, hat einer von denen seinen Sohn mit in den Podcast gebracht, der sieben ist oder mhm. so. Und dann, ähm, die, die hat, der hat sich halt mit dem Spiel mit seinem Dad befasst und die fragen den halt so, ey, was, wie findest du denn das Spiel? It's, it's, it's amazing, it's cool because I can name them. Poophead, <lacht> so, dass, er, okay, dass, ja. dass er, dass er, die Leute oder die Pokémon einfach nach äh, irgendwie Quatsch benennen kann, ist für den das Größte so. Ja. Ja. Voll das,
1: das Basic Feature, Feature ja. ja.
0: oder einfach nur so dumm rumlaufen und äh, eine gute Zeit haben ja. so. Und ja. dieses Spiel, man muss es halt ähm, so, so 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 große Fans wie auch sind und so viel Nostalgie mit dieser Reihe auch äh, verbunden ist, es ist halt, das ist die Zielgruppe. Ja. Und diese Zielgruppe es ist es halt völlig egal, ob das Spiel mit 60 Frames oder mit 25 läuft.
1: Das stimmt echt, ja.
0: Und ähm, ja, dem Erfolg äh, gibt dem Spiel auch komplett recht. Mhm. So, der 10 Millionen Einheiten in wenigen in wenigen Tagen oder nach einem Wochenende. Ähm, und das spielt da so mit rein. Das ist wahrscheinlich nicht ganz so erfolgreich wie Pokémon, aber äh. <lacht> Ich glaube, bei euch war es genauso, dass die jetzt nicht wirklich so krass auf äh, Framerate oder so gelegt haben. Nee. Sondern Vielmehr, ob das jetzt Bock gemacht hat oder nicht.
2: Ja, ich finde auch, man kann dadurch auch das übergreifende Thema mitbringen, wie das für euch war, wenn ihr jetzt als Erwachsene teilweise zurückgeguckt habt auf so eure ersten Videospiele und gerade auch PC-Spiele. Also ich bin halt mit Nintendo aufgewachsen. Die meisten Sachen sehen immer noch sehr, sehr charmant aus, so. Aber ich hatte halt auch so, ich hatte zum Teil so Lernspiele, die, was was Eltern einem halt kaufen, ja. wenn sie denken, ja, das Kind findet Videospiele cool. Hier, Adi. Adi, 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 Adi auch! Der, ja, oder? Ja,
1: Adi, hat, mit Adi, Adi ich habe ich Englisch gelernt.
2: Ja, und Mathe. Ich hatte Adi auch noch mit Mathe, glaube ich.
1: Also wie ich das gelernt habe, weiß ich nicht mehr. Aber ich fand, ich fand das super cool.
2: Und, wenn <lacht> <Traum> du, du, <lacht> und äh, jetzt klar, die Lernspiele vielleicht nicht, aber grundsätzlich hast du ja die krassesten Erinnerungen an Videospiele aus ja. deiner Kindheit und denkst solche Spiele stellen die heute nicht mehr her. Genau, ja. Aber das sind ja alles Dinge, die dein Kopf dir irgendwie ähm, so zurechtgelegt hat mittlerweile. Und wenn du dann irgendwann anfängst für ein Ausgegraben oder keine Ahnung, irgendwie irgendwelche Retro-Formate dir äh, deine Anfänge so zurück zu googlen, dann ist das teilweise äh, schon echt hart.
1: Schon, <lacht> ja. Es ist echt krass. Die verklärte Nostalgie von damals kreiert die Erwartungshaltung von heute so ein bisschen. Aber die ist unerreichbar, weil es eben so verklärt ist. Aber der Shit ist einfach nur, glaube ich, für Kinder. Wenn und das ist ja auch cool, wenn du jetzt voll in Bibi und Tina und den Hörspielen und was es da alles gibt bist. Für mich war damals schon das Großartigste, jetzt Beispiel Star Wars, und dann konnte ich in X-Wing vs. TIE Fighter da halt einfach mal rumfliegen. Ich habe das nicht gekonnt, ich habe kein Level geschafft, das spielt auch keine Rolle, aber ich konnte mit einem TIE Fighter schießen und das hat gereicht. Ja. Das, und das ist, glaube ich, auch, du kannst mit äh, Bibi über einen Zaun springen, mit dem Pferd, was man irgendwie kennt. Reicht, ja. geil. Endlich auf Martins Hof. Ja. Und es ist doch, wollen wir nicht alle dahin zurück, dass äh, ja. die Maßstäbe des Lebens einfach wieder so niedrig sein können, dass man eigentlich happy damit schon ist. Ja. Darauf werde ich zurückkommen und dich fragen, wenn Starfield erscheint. <lacht> okay. so ja.
0: Nee, äh, super spannendes Thema. Ich habe hier gerade mal ein Video aufgemacht. Ähm, und oh, äh, Das ist, halt ist ein krasses Ja. Einfach Adi, der mir ein bisschen ja, was über die verschiedenen ja, ah, ja. Punkte der Landwirtschaft erzählen möchte. Unter anderem Luftverschmutzung und alles. Das hat, wussten wir schon damals.
1: Haben wir trotzdem Auf die Sanduhr. Stimmt. Ja, okay. Ich dachte, das sieht besser aus. Ich hatte das wirklich, Ne, da mhm. kommt die verklärte Erinnerung auch hoch. nee, nee Das, das, das halt lädt immer noch. Das, das sind alles Stills. Da
0: gibt keine Animation oder so.
2: Wir warten jetzt, bis das Level geladen hat. Oh, Weiß wow. ich nicht. Aber, wow. ähm, ah,
1: jetzt. Oh, <lacht> oh doch, oder? es gibt Animationen. Oh, krass. Ach, schön, ja. <lacht> genau, aber im Endeffekt waren die auch alle ähnlich aufgebaut, diese Lernspiele. Auch Löwenzahn ja. äh, war genau das Gleiche. Ich habe die Serie äh, mit Peter Lustig gemocht und dann das Spiel gespielt. Und du kannst auf den Bauwagen klicken und dann irgendwie war was in der Pflanze versteckt. Und da dadurch hast du was Kleines gelernt über Knospen oder whatever halt. Das ich war erinnere mich
2: noch oder. an Maulwürfe, die durch so Gänge mussten oder so.
1: Da gab es auch eine coole, echte Folge zu. Da haben sie nämlich so einen Querschnitt von Erde und einem Maulwurf und ein ja, anderes Thema, andere Sendung. Das war geil. Guckt die Maulwurfsfolge, Leute. <lacht> äh, sehr gut. Vielen, vielen Dank, Sarah, dass du äh, diese etwas ähm, anderen Themen mitgebracht Bevor hast. Bevor du Geschichte überleitest, noch eine Frage. Waren die Multiplayer, die Spiele, oder habt nee. ihr quasi euch abgewechselt und immer nur zugehört? Ja,
2: leider nicht. Okay, also,
1: weil Paw Patrol sah so aus, jetzt würde es eigentlich das Potenzial bieten, dass voll. man da auch zusammen, aber haben sie nicht gemacht. Nee. Okay, das ist schade, aber dafür gibt's ja dann die ganzen Nintendo Sachen wie Mario Party und so kannst ja auch wirklich schon weil es so viel Glücksspiel hat, dann eben mit Kindern spielen. Das wollte ich nur noch wissen, weil ich äh, habe auch kleine Geschwister und bin natürlich auch immer ah, an ja. solchen Tipps interessiert, ja. Wie ist denn das so nostalgiemäßig bei euch? Ähm, habt
0: ihr das noch so oder ist das noch so stark ausgeprägt? Wir haben ja gerade Pokémon äh, erwähnt. Ich glaube, du bist
1: da nicht ganz so involviert, was die Reihe angeht. Äh, früher als Kind schon auch. Ich habe nur irgendwann au aus ich bin ausgestiegen. Ich weiß nicht, warum. Mhm. Also ich glaube irgendwann wurden es mir zu viele Pokémon und das ist so wie, warum ich jetzt auch nicht mehr in League of Legends einsteige. Das ist mir das, mhm. mir zu viele Champions. Ja. Ich, will, ich, ich will nicht so viel lernen sozusagen, aber ich glaube, dass es immer noch toll wäre, wenn ich jetzt noch mal anfangen würde. Äh, äh,
0: Verstehe ich total, weil ich aktuell als, als ich würde mich schon als großer Fan dieser Reihe ja. bezeichnen. Ich habe selbst Probleme, ähm, auseinanderzuhalten. Okay, ist das jetzt ein komplett neues Pokémon oder wurde das schon vor drei ja. Jahren eingeführt? Ah, okay, ja. ja. Ähm, das ist so ein, das ist so ein Ding. Natürlich ist das sehr stark verankert halt mit dieser ganzen Pokémon-Diskussion, dass die halt sehr viel mit Nostalgie funktioniert, gerade für uns, die Mitte 20, Anfang 30 sind. Ähm Habt ihr das aber generell oder spürt ihr das noch bei euch, dass wenn ein Spiel erscheint, dass es damals schon gab oder ihr damit irgendwelche Verknüpfungen habt, dass ihr damit besondere Erwartungen äh, irgendwie verknüpft oder äh, versucht ihr euch ein Stück weit davon zu lösen? Wie ist generell so eure Beziehung zu, zu Nostalgie, um diese Frage mal so groß zu
1: formulieren? Ich bin ja, ne? großes Opfer von Nostalgie, also ja. ganz, ganz schnell geht das immer. Ähm, mittlerweile bin ich besser ge geworden, das zu erkennen und dann meine Erwartungshaltung eben einfach realistisch anzupassen. Aber der erste Impuls ist immer erstmal Nostalgie gefärbt. Und das Starfield eben kurz in den Raum geworfen. Ich war schon immer großer Fan dieser Bethesda-Rollenspiele. Und mein, mein Kindheitsspiel ist Oblivion. Und das ist längst nicht das Beste, aber Eben nostalgisch verzerrt schon. Für mich ist das das beste Rollenspiel aller Zeiten. Und wenn Starfield nicht mindestens genauso toll wird, rast ich halt aus. Von daher ist, muss man schon sagen, das ist immer noch mächtig,
2: ja. Ja, für mich ist das Klassikerbeispiel halt wirklich Pokémon und da bin ich seit zehn Jahren enttäuscht.
1: <lacht> okay. Ja, das geht Nein, aber auch aber in eine kritische Richtung. Zehn Jahre
2: ja. ist zu so krass. Nein, aber man wird halt in regelmäßigen Abständen irgendwie enttäuscht. So, ich, dir geht's wahrscheinlich ähnlich, kann ich mir vorstellen. Also auf Gameplay-Ebene macht's halt immer noch Spaß. Wir hatten ja den großen Kamezin und Pupu-Talk ja auch schon. Und, ähm, sie versuchen dann mit Arceus dann doch was Neues mit reinzubringen, führen's dann aber irgendwie nicht wirklich fort. Und du bist halt seit ewigen Zeiten in dieser, in dieser, ja, gefangen zwischen, sie produzieren halt weiterhin für Zehnjährige, haben aber eine 20 Jahre alt, also schon alleine 20 Jahre alte Historie äh, von Fans, die immer noch dabei sind. Und die werden jedes Mal wieder enttäuscht. So, Ich meine, Ash geht jetzt in Rente. Das ist schon mal ein Fortschritt. <lacht> Nein, das, äh, da bin ich auch noch gespannt, wie, wie das wird. Aber ähm, grundsätzlich ist es schon Seit Pokémon Schwert und Schild schwierig gewesen, weiterhin zu verteidigen, warum es mich, also für mich selber, in, äh, in meiner eigenen kleinen Welt <lacht> äh, zu verteidigen, warum ich es eigentlich immer noch so gut finde. Und, mhm. und, und Pokémon Schwert und Schild habe ich dann auch irgendwann mal liegen lassen, ehrlich gesagt. Kamezin habe ich jetzt wieder durchgespielt. Mhm. Äh, das habe ich mir nicht nehmen lassen, aber ja. Schwert und Schild hat mich abgeturnt.
0: Äh, kann ich auch verstehen. Ich bin da, keine Ahnung, ich hatte das Glück, oder was heißt das Glück, ich ich war, als dieser große Release äh, war zu Pokémon, ähm, war ich gar nicht da und äh, hatte anderen Kram zu tun, deswegen musste ich nicht so aus beruflicher Sicht auf dieses Spiel schauen, hab es vielleicht hier und da so ein bisschen gestreamt und da ist es natürlich aufgefallen, dass ähm, es technisch halt alles andere als geil ist. Äh, gut, das hat aber jeder irgendwie erzählt und da ähm, braucht es auch keine zwei Meinungen oder so. Das Spiel sieht einfach scheiße aus und läuft nicht gut und that's it. So okay, ähm, dann habe ich halt wieder ein bisschen liegen lassen und jetzt kam halt der Urlaub und dann habe ich habe ich einfach versucht, mich so drauf einzulassen, weil es halt so ein schönes Kopf-Ausspiel ist und man macht einfach. Und ähm, dann fand ich es eigentlich doch ganz schön. Das hat echt äh, Bock gemacht, weil es so ein äh, ich mag es mittlerweile, dass es diesen Cozy-Game-Trend gibt. Mhm. Dass du halt einfach ein Spiel spielen kannst und einfach entspannt äh, dir, ähm, äh, dich auf diese Spielwelt einlassen kannst äh, und einfach eine gute Zeit hast und die dieses Spiel ja. so, so ein gemütliches Gefühl gibt. Ja. Und keine Ahnung, Weihnachten bei den Eltern, äh, um 17 Uhr ist es schon dunkel und du bist äh, eingemuckelt bei dir im Zimmer und du spielst Pokémon, hat mir irgendwie ein wohliges
1: Gefühl gegeben. Oh, das glaube ich, ja.
0: Ähm, und dass du halt wirklich diese, du hast eine Open World und du kannst dich da einfach frei, äh, äh, was heißt entfalten, aber dich frei da austoben und gucken, wohin du gehst und äh, ich hatte mir das erste Mal in meiner Pokémon-Karriere das Ziel gesetzt, ich möchte den Pokédex vervollständigen. Mhm. Und das war halt ein sehr schöner äh, ein sehr schöner Purpose für mich, um dieses Spiel halt auch so ein bisschen mehr Gewicht zu geben, weil dadurch habe ich halt wirklich mich motiviert gefühlt, äh, wirklich alle Gegenden zu erkunden ja. und ich habe mich auch echt gefreut, wenn ich ein etwas seltenes äh, Pokémon gesehen habe und gefunden habe und ich so halt meinen Deckseintrag eintrag nochmal vervollständigen konnte. Hm. Ähm, und so hat mir das, ich habe das doch positiver jetzt in Erinnerung als vielleicht, ähm, andere Menschen. Trotzdem sehe ich äh, die Probleme. Bin auch leid zu sagen, dass diese Reihe in eine richtige Richtung geht, weil gefühlt läuft sie jetzt ein Marathon ähm, und äh, kein Ende ist in Sicht. Ich mag Arceus. Ich mag auch, dass du in Arceus endlich mal coole Quests hast. Hier fehlt mir das komplett. Ja. Ich raff's einfach nicht. Ähm, wenn sie das irgendwann hinbekommen, dass du eine interessante Spielwelt hast und dieser Spielwelt auch ein bisschen mehr Charakter gibst, mehr Leben, ähm, dann ist meine Nostalgie echt ein Stück weit gedeckt. Dann mhm. könnte das äh, schön sein und ein guter Mittelweg, um sowohl alte äh, Fans als auch komplett neue irgendwie mit, mit abzuholen. Ja. Ähm, sehr, sehr großes und auch komplexes Thema, wie ich finde. Weil wie gesagt, es sind zwei komplett verschiedene Demografien, die mhm. da aufeinandertreffen, äh, finde ich nicht einfach das Thema. Gleichzeitig äh, muss man das Studio auch irgendwie so mit in die Verantwortung ziehen, weil mit den Ressourcen mhm. so ein Ding abzuliefern... Ja.
2: Definitiv. Also glaubst du, dass die noch in eine bessere Richtung gehen werden? Weil mit dem Release äh, äh, ja so oft, wie die einfachen ein Spiel releasen, glaube ich nicht, dass das dass denen das noch wichtig? Also es fühlt sich für mich so an, als wäre es denen nicht mehr wichtig, weil es ist wieder das meistverkaufte Game. So. Mhm. Und ähm, die müssen ja nicht so hoch springen, um ihre, mhm. um ihre Verkaufszahlen zu erreichen. Warum sollten sie höher springen, als sie müssten?
0: Definitiv. Und ähm, was das angeht, ist meine Erwartung auch sehr, sehr gedämpft. Ja. Weil ähm, du hast es gerade perfekt formuliert, die haben gar keine... Initiative und Motivation, da auch nur ansatzweise was Nö. zu machen. Die werden äh, beglückwünscht, beglückwünscht von ihren Aktionären, äh, dass sie halt wieder ein fantastisches Spiel abgeliefert haben und für die ist ein fantastisches Spiel, das in einem Wochenende 10 Millionen Einheiten verkauft. Naja. ja. Ähm, ja, ja. Das ist dann halt einfach unsere unsere Erwartungshaltung. Äh, ich gehe auch davon aus, dadurch, dass Game Freak auch ein sehr komplexes Studio ist, mit sehr vielen, du hast Creatures irgendwie, du hast Nintendo. Das ist einfach, keiner blickt da wirklich durch. Wenn du die Interviews durchliest, äh, äh, sagt der äh, Matsuda, derjenige, der bei Game Freak irgendwie das Sagen hat, dass sie sich dieses Indie-Studio-Feeling beibehalten möchte, was an sich halt schon sehr obskur wird bei, äh, bei den Zahlen, die sie schreiben. Das bedeutet aber im Endeffekt, dass sie halt das Team klein halten wie zum Teufel willst du das Team klein halten, wenn die Visionen für das Spiel immer größer werden, immer mehr Pokémon mit einkommen? Ähm, da äh, sehe ich tatsächlich, äh, oder habe ich nicht so große Hoffnung, dass mhm. das so der der große Meilenstein irgendwie gelingen wird. Die Sprünge werden immer klein sein. Ich erfreue äh, mich über jeden jedes neue Fünkchen in die äh, Innovation, das wir da erleben werden. Und das haben wir jetzt zum Glück zumindest äh, in, in Stellen bei, bei Arceus und Karmesin gesehen. Aber dass das jetzt so der große... Gaming-Flaggschiff wird äh, die Pokémon-Reihe, äh, sehe ich tatsächlich nicht. Und äh, fairerweise muss man sagen, muss es halt auch nicht.
1: Ja, das vielleicht nicht, aber spannende Frage dennoch, weil wir auch von Nostalgie kamen. Du hast eben so schön geschildert, und das kann ich mir wunderbar vorstellen, wie du dann bei deinen Eltern irgendwie da sitzt und dann natürlich doch irgendwie Spaß damit hast. Es ist die Ruhe, es ist die Erinnerung ja. an damals und, und, und. Aber ich bin jetzt eine Zeit lang raus, und es sagen schon viele, okay, sieht halt komisch aus, ähm, Mal angenommen, ich kann damit leben und könnte ich vielleicht auch, wenn es eben super toll ist. Würdet ihr sagen, ähm, nee, aber es ist trotzdem immer noch ein Open World Spiel, was, was dich belohnt, was coolen Progress hat und so. Schau doch mal wieder rein, du wirst trotzdem deinen Spaß haben. Würde das funktionieren? Ja, das kommt tatsächlich so ganz äh, auf dich, auf, auf dich als Charakter
0: an, so. mhm. weil du. Ähm, ich habe zum Beispiel du hast halt verschiedene Aspekte in dem Spiel du hast halt eine große Open World du hast Kämpfe du hast mhm. halt deine 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 Arenen die du ab, abarbeiten kannst und dann wirst du der große Champ das ist so eine eine Missionsreihe dann hast du noch eine Missionsreihe dass du halt dein dein äh, dass du die Welt erkundest dass du halt verschiedene dass du verschiedene Ecken dir anschaust und da halt Gegner besiegst dann hast du noch eine da hast du noch eine Missionsreihe die halt alle dafür sorgen dass du halt so ein bisschen rausgehst mhm. und, und und schaust ähm, diese Missionsreihen sind aber super lame die sind oh, okay, halt echt boring ja. und nicht anspruchsvoll. Mhm. Und du musst dir halt so ein bisschen den Anspruch selbst suchen Verstehe, und, ja. und äh, dir selber auch stellen. Und das war für mich, ich, äh, ich vervollständige diesen Decks, weil das auch so ja. die, die Hauptaufgabe war, um möglichst viel zu sehen. Mhm. Ähm, ich mochte es, dass ich eine Liste habe und da kann ich abhacken. Alles klar, alles klar. Habe ich, habe ich, habe ich. Nee, das habe ich noch nicht. Ich kreis mir das ein. Ich gehe da hin und guck wo ich es finde. Mhm. wenn diese Komplettierungsgeschichte die dir keinen Spaß macht und du generell nichts mit Pokémon am Hut hast, würde ich dir ganz klar davon abraten. Okay, das ist
1: eine halt sehr gute Zusammenfassung, weil ich glaube, man muss wirklich dieser Sammeltyp sein. Also klar, bei Voll. Pokémon grundsätzlich schon mal, aber das klingt danach, als würde es das eben noch mehr eigentlich ja, ja. die Spitze treiben, wenn es eben sonst nicht super äh, sexy in Szene gesetzt ist mhm. ähm, und eben auch mal eine langweiligere Aufgabe sein kann, aber wenn und ich kenne so viele Leute und ich bin in manchen Spielen manchmal eben auch so, dass ich denke, also dass ich dieses dieses Satisfaction beim Abhaken halt habe, dass ja. ich denke, oh jetzt habe ich irgendwie da wieder fünf und da unten fehlen mir nur noch zehn und geil und das mache ich deswegen, also es kann rewarding sein, wenn man darauf steht, äh, habe ich jetzt so zusammengefasst genau. ein bisschen wahrgenommen. Ja, weil irgendwann will ich halt schon noch mal ein Pokémon-Spiel schauen. Ich äh, höre es jetzt von meinen ganzen Pokémon-Kolleginnen und Kollegen jedes Jahr äh, oder oder jeden Release halt, ähm, wie sie es finden. Und am Ende ist es aber schon immer ähnlich. Das ist halt so, was ihr jetzt auch alles angesprochen habt. Technisch ähm, wünscht man sich vielleicht seit Jahren schon mehr und äh, nicht immer alles ist perfekt, aber am Ende ist es trotzdem, also jetzt auch zu dem Spiel habe ganz viele auch auf Twitter eben sich über diesen Look beschwert, aber gleichzeitig geschrieben, was es dann doch irgendwie für eine coole Spielerfahrung war und ja. mhm. das hat bei mir Interesse geweckt. Dann dachte ich auch, oh komm, irgendwie muss es ja vielleicht auch einfach mal ausprobieren, ob du da noch so, ja. vielleicht wäre ich ja affin, weiß ich ja nicht, hab's halt ja nicht gemacht. Definitiv und dann kommt halt noch dieser ähm, Cozy-Game-Aspekt halt noch mit mhm. dazu,
0: dass du halt, äh, wie ich es vorhin erwähnt habe, einfach nur Du kannst deinen Kopf ausmachen und du bekommst halt eine schöne entspannte Atmosphäre, wo du dich halt gern drin ja. aufhältst. Und das sind halt so die Aspekte. Wenn dich das irgendwie abholt, dann äh, guckt da guckt da, oder guckt ihr auch äh, da gerne rein, falls ihr noch so äh, der Meinung seid. Äh, nee, weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob das mit der Optik irgendwie funktioniert. Ähm, am Ende muss ich sagen, äh, ich habe es von ich habe einen Code bekommen, aber Jetzt mit dem Wissen, was ich habe, ich hätte die 60 Euro zahlen können und hätte trotzdem eine gute Zeit okay, mitgehabt. Ja. So, das ist aber meine persönliche ja. ähm, Meinung, was das äh, und meine persönliche Erfahrung vor allem, was das, ähm, was das angeht. Okay, ich mach's ich muss,
2: so. Ich muss sagen, mich hat dieser, mich hat das so wütend gemacht wie dieser Techn wie sie das abgeliefert haben und in welchem Zustand ich das gespielt habe, dass ich in diesen Cozy Faktor gar nicht so reingekommen mhm. bin oder immer wieder rausgerissen mhm. wurde. So dieses warum macht ihr das mit dieser Reihe, die ich seit 20 Jahren mag? Ja. Hat dazu geführt, dass ich mich gar nicht so fallen lassen konnte. Ich hatte da auch eine gute Zeit, habe hab's durchgespielt, habe mhm. äh, jetzt äh, danach auch noch mal ein, zwei Sessions noch weiter irgendwie Pokémon gesammelt, aber seitdem liegt's bei mir auch rum. Und ich habe auch einen Code dafür bekommen. Ähm, es hat mich nur einfach, ja, das, das, das macht mich irgendwie traurig, dass das so ist, wie es ist. Und äh, das, das macht dann weniger cozy. Ja, klar.
1: Nee, gerade wenn man ein großer Fan ist, ähm wünscht man sich ja auch, dass das Ganze nicht so stiefmütterlich behandelt wird irgendwie. Aber wir machen es so, ich gebe dir die Switch-Spiele, die ich schon seit Ewigkeiten geliehen ja. habe, von dir einfach mal wieder und leihe mir vielleicht hm. das.
2: Das ist möglich.
1: Weil Ich würde tatsächlich, ich will mal reinschauen, aber ich würde nichts dafür zahlen, weil dafür bin ich nicht tief genug drin. Und dafür klang mir das nicht alles perfekt genug.
0: Das ist äh, vollkommen in Ordnung, lieber Valentin. Ich weiß, dass du in anderen Spielen tief drin bist. Unter anderem äh, Star Citizen. Das hast du auch mitgebracht. Ja. Äh, das alljährliche Update von äh, Valentin. Finde ich gut. Ich genau. mag es, dass wir hier drin Traditionen etablieren. Unter anderem halt äh, deine Perspektive zum aktuellen Zustand, was Star Citizen angeht. Valentin, wie immer auch, die allererste Frage. Glaubst du, dass Star Citizen jemals Version 1.0 erleben wird?
1: Ähm, schwierige Frage. Eher nicht. Ist aber auch nicht mehr das Ziel. Okay. Äh, wir sind gerade an einem Punkt, wo die Ursprünglichen Crowdfunding Ziele so langsam alle erfüllt sind und jetzt noch die ausstehen, die dann durch weitere Stretch Goals viel später noch hinzukamen. Das heißt, das Spiel, was ursprünglich mal für Sci-Fi Fans gepitcht wurde, gibt es jetzt mit ein paar Bugs, die aber in diesem Jahr so wenig wie noch nie geworden sind. Mhm. Und das ist auch mein großer Punkt, ganz kurz hier als Disclaimer. Ich habe nämlich selber gedacht, so, ah, ich bin dieser nervige Typ, der mir was das jetzt redet, aber eigentlich interessiert es keinen. Dann ist mir aber aufgefallen, das habe ich selber gegoogelt dann. So oft mache ich das gar nicht, sondern ich gebe eigentlich so ein jährliches bis halbjährliches Update, allerhöchstens. Aber, äh, ich finde das ganz gut. Ich beruhige euch, ich halte es auf jeden Fall kurz und gehe jetzt nicht super ins Detail, weil du kannst dich damit technisch halt total tief befassen. Aber was wirklich dieses Jahr super schön war, äh, ist, dass sie jetzt an einem Punkt sind, wo wirklich die Patches relativ verlässlich rauskommen, und im Endeffekt hast du so eine Erfahrung wie bei einem Steam Early Access Game, wo mhm. auch bei, das machen zwar auch Spiele unterschiedlich gut und schlecht, aber bei ähm, Beispielen, wo es eine gute Kommunikation gab, weißt du dann auch, Werlheim ist, glaube ich, so ein Beispiel, okay, jetzt kommt in einem Monat wieder ein Patch und der soll das und das alles mitbringen, cool, kann ich mich drauf freuen, oder reicht mir nicht und ich warte zwei Patches und schaue erst im halben Jahr wieder rein. Und so ist es halt mittlerweile auch. Und natürlich braucht das alles viel länger als bei so kleinen Spielen, aber zumindest bekommt, weißt du dann, ey, cool, in einem halben Jahr kommt vielleicht endlich dieses äh, Modul, was sie seit Jahren äh, versprochen haben, ist jetzt endlich fertig oder vielleicht auch gar nicht so was Großes, sondern auch einfach nur, ey, da zu dem Missionstyp, den es schon gibt, kommen jetzt weitere Missionen. Ah, ja. Und deswegen ist hier quasi, bin ich ein bisschen mit dem Service-Gedanken hier reingegangen und dachte, ähm, ich gebe mal den Leuten. Nur ganz kurzen Abriss, was ist 22 passiert und was soll 23 passieren? Und das mache ich, hätte ich nicht gemacht, wenn ich nicht behaupten würde, 23 wird das ähm, wichtigste Jahr für Star Citizen jemals. Große Worte. Große Worte. Aber große die musst Worte. du auch unterfüttern ja, mit klar. interessanten Informationen. Warum? Ähm, weil wir jetzt eben an dem Punkt sind, wo es schon viel Verschiedenes zu tun gibt. Das heißt sozusagen, die Basis ist ganz gut gesetzt, aber sie hatten immer noch. Da muss ich ganz kurz ein bisschen technischer werden. Ein technisches Grundproblem und zwar ist ja das Irre an dem Spiel und das auch, was so lange dauert, dass sie ähm, sozusagen die ersten sind, die versuchen, nicht nur ein Sonnensystem, sondern jetzt bald in diesem Jahr auch ein zweites eben nicht ist instanziert, getrickst technisch umzusetzen, sondern in Echtgröße. Und das ist gar nicht so einfach, wie man sich das vorstellt, vor allem auf Serverebene. Und jetzt ähm, bin ich auch schon, will ich auch gar nicht so viel technischer werden. Aber sie arbeiten jetzt seit über sechs Jahren ähm, ähm, daran, dass das Universum persistent wird. Also Beispiel, du stürzt mit deinem Raumschiff ab, es ist kaputt und das Raumschiff bleibt immer kaputt dort liegen. Das ist diese Persistenz und das wollen sie mit allem machen. Also ne, du nimmst ein Magazin aus der Waffe und das Magazin bleibt dann da liegen. Mhm. Das steht vor der Tür und das braucht aber auch noch andere Systeme und die greifen, also dieses Jahr wird deswegen so wichtig, weil diese ganzen Systeme, die jetzt seit Ewigkeiten getestet werden und halbfertig sind und so, die werden jetzt alle miteinander verbunden und die große Vision oder das große Versprechen ist, dass dann sozusagen so ein super Major-Step passiert in, jetzt ist aus diesen ganzen, diesem zerpflückten und nichts funktioniert so richtig, wird jetzt endlich das Online-Rollenspiel MMO was so lange versprochen wurde. Und ähm, jetzt sind wir halt an einem Punkt, dieses Jahr zum Beispiel wurden die Serverkapazitäten erhöht, von 60 auf 100, glaube ich. Aber stellt euch ein unser Sonnensystem vor, mhm. 100 Leute sind dafür ganz schön wenig. Die triffst du ja nicht so oft, außer vielleicht irgendwie in New York oder so an so crowded places. Aber irgendwo random auf dem Mars ist es sehr unwahrscheinlich, dass du jemanden triffst. Aber das ist ja das Coole eigentlich. Stell dir vor, du fliegst mit deinem Raumschiff da rum und du siehst, wie unten jemand mit einem Buggy fährt oder so. Also nur zum Verständnis, ja. soll, soll die, sollen die
0: Größenverhältnisse dann auch ähnlich sein, dass du halt auch wirklich riesige Planeten hast? Also so,
1: so Das hast du jetzt schon. Also das gibt's alles schon. Mein, mein Punkt ist gerade eigentlich nur noch, wie viele Leute können da wo wann sein? Ja. Mhm. Und äh, zum Beispiel sowas wie Elder Scrolls Online hat so ein mega Mega-Server-System, das sozusagen alle gefühlt auf einem sind, aber das wird so getrickst und im Hintergrund, ähm, also keine Ahnung, wenn 100 Leute an einem Ort sind dann ähm, sind die schon auf einem extra Server berechnet, aber können gleichzeitig mit Leuten in der Hauptstadt traden, die sozusagen in der gleichen Welt theoretisch sind, aber die werden wiederum auf einem anderen Server berechnet. Mhm. Und das braucht das Spiel auch. Und das funktioniert zum Beispiel so. Ich nehme mal ganz kurz unser Sonnensystem, weil es ein bisschen einfacher ist, wenn man nicht so tief drin ist. Auf der Erde sind jetzt eben in New York 100 Spieler. Aber auf dem Pluto sind auch 100 Leute. Und die... Die wollen vielleicht miteinander funken, die wollen irgendwie ähm, sich Geld schicken können, die wollen sich vielleicht auch in der Mitte treffen. Ja. Und das geht jetzt bisher nicht, weil ja nur 100 pro Server möglich sind. Mhm. Aber die könnten sich jetzt theoretisch in Zukunft, wenn sie endlich dieses server mashing ähm, fertig haben, dann treffen. Es ist ein bisschen abstrakt, mir fällt auch gerade echt auf, es ist ganz schön schwierig in so kurzer Zeit, die ich mir vorgenommen habe, das ähm, gut zu umreißen. Ich glaube, in einem Satz versuche ich es mal einmal einfacher es gibt einfach dann keine Spielerzahlenlimitierung mehr, wenn mhm. sie endlich ihr neues System haben. Und darauf warten alle schon mega lange. Und gleichzeitig kommt dann ein ganz neues Sonnensystem ähm, hinzu, das aber die gleiche Größe wie das hat, was jetzt über acht Jahre gewachsen ist, weil sie jetzt technisch in der Lage sind, mit ihren neuen Tools das viel schneller zu befüttern. Und äh, hier sieht man es äh, tatsächlich. Das sind die neuen Planeten vom System Pyro. Und da ist das coole. Sie haben jetzt muss ich mal ganz kurz über Gameplay-Mechaniken reden. Ja, ne? Weil mittlerweile wird ja immer oft der Vorwurf laut, das sei kein richtiges Spiel. Und ich verstehe auch viele dieser Argumente. Allerdings gibt es mittlerweile schon sehr verschiedene Gameplay-Loops und sie ver versuchen auch immer mehr mit sowas wie Berufen zu arbeiten. Und äh, dieses Jahr zum Beispiel wurde die Refueling-Mechanik reingepatcht und zwar, dass ähm, Tankschiffe so riesige, kleinere Schiffe betanken können. Und bis dato ist es halt noch so, warum sollte man das tun, wenn ich an jeder Station tanken kann? Aber dieses Pyro-System ist kein von den Menschen besonders erschlossenes System, sondern so eine Art Outlaw-System. Und dort gibt es nicht überall in jedem Orbit eine coole Raumstation. Mhm. Das heißt, wenn du da äh, rumfliegst und erkundest, um das da alles zu sehen und Missionen zu machen, wirst du früher oder später mhm. out of fuel gehen und kannst auch dann nicht mal eben easy in das andere System zurückspringen. Also ähm, das will ja ein MMO, werden. kannst du dann eine miss dynamische Mission generieren äh, und hängst da rum und wartest und harvestest vielleicht Pflanzen und irgendwann kommt ein anderer Spieler mit seinem Tankschiff vorbei. Das ist sein Job. Und betankt sich. Das ist jetzt ein Beispiel für ich einen. Ich sehe so richtig in so einem Tankschiff und stundenlang durch die Galaxien rumfliegen, um andere Leute mit Benzin und Tank zu versorgen. Nee, du, das stelle ich mir super lame vor. Und das ist übrigens auch das, warum das Spiel so lange dauert. Weil sie haben ganz viel schon mal reingepatcht, verändert, geba neu gebalanced. Wieder rausgepatcht, weil diese Vision klingt ja super toll, aber du merkst eigentlich immer, das wird ja auch jeder Entwickler sagen, oder wenn du dich halt für Spielentwicklung interessierst, weiß man das eigentlich, dass immer erst, wenn du es so in, der, in so einer Prototypenphase mal drin hast, kannst du überhaupt final bewerten, ob das eine geile Idee war. Ja. Und das Problem haben sie gerade an ganz vielen Stellen. Es gibt auch das Multicrew-Gameplay. Äh, das erste war, Leute können sich in, in einen Geschützturm setzen, andere fliegen und du hast einen gemeinsamen Kampf. Jetzt gerade wird auf den Testservern Salvaging getestet, also dass du Ra abgestürzte Raumschiffe wie ein Schrotthändler auseinandernehmen kannst, die Teile verarbeiten kannst. Und besonders cool ist, wenn du ein größeres Schiff ähm, hast, dass jemand hinten, du fliegst das und machst die äh, bedienst die Laser, die das quasi auseinanderschneiden. Und der Hintere, der sortiert den Lagerraum und ähm, mhm. stapelt den Schrott. Aber das, das ist, ist doch, doch erst Arbeit. Ja, pass auf, genau. Und dann habe ich das gesehen in so einem Stream, wie das Leute getestet haben, dachte mir, boah, geil, das gibt's jetzt endlich. Und guck da so zu und denk so, na ja gut, aber als der Spieler, der diese Kisten aufeinander stapelt, das ist ja schon late. Das ist
2: boring, Mann. <lacht> <lacht> und
1: Weil das müssen sie jetzt halt ausbalancen, sorry.
2: Kannst du einschätzen, zu wie viel Prozent circa Deine Faszination für dieses Spiel daraus besteht, dass du seit so vielen Jahren so oh, quasi ja. so nah dran bist und die so viel natürlich von dem auch Preis geben durch die ganzen Patches, was sie implementieren ja. wollen, was die Faszination ist. Das ist ja quasi wie eine Art Tagebuch, an dem du an dem du teilnimmst und Stimmt. dass du dir dann auch in Game angucken kannst. Wie viel ja. ist davon die Faszination Star Citizen für dich und wie viel ist tatsächlich, was sie da auch vor allem Gameplay-wise machen?
1: Äh, ja, also das kann ich sogar sehr genau sagen. Mindestens 50 Prozent ist aktuell dieses, ich finde Spieleentwicklung so spannend und ähm, bin ja auch mein, mein Jahr 22 Bestand aus der Unreal Engine 5 äh, und ich habe sehr wenig gezockt, sondern habe selber viel Spaß gehabt, mich damit zu beschäftigen. Finde es was super interessant und das eben, wie du schon sagst, seit zehn Jahren zu verfolgen, Tagebuch war auch ein gutes Stichwort, weil du äh, sehr transparente Einblicke bekommst, die du sonst nicht bekommst. Er macht super viel davon Faszination aus. Das macht mir so Spaß, wenn es ein neues Video gibt, wo die Devs darüber reden, wie sie es gemacht haben, was sie vorhaben und so. Mega geil. Aber ich muss trotzdem sagen, natürlich hat mich ursprünglich mal die Vision gecatcht und mhm. dieses auch immer noch die mich hält. Ähm, ich finde Gameplay ist mir ehrlich gesagt bei dem Spiel relativ unwichtig. Klar, es ist cool, wenn es das irgendwann gibt. Aber das, was wir hier sehen, ist ein super Beispiel. Das bin mein kleines, der, der kleine Valentin, der acht war und Star Wars gesehen hat und Space verstanden hat von den Dimensionen, der wollte das. Was ist das?
0: Wir haben auch Podcast-Leute?
1: Äh, ach ja, genau, wir sehen hier gerade ähm, ein Sneak Peek in das neue Pyro-System und ein äh, sehr cool gestaltetes Luxus-Raumschiff durchfliegt gerade eine fantastische Wolkendecke auf einem Planeten in Echtgröße und kommt, das Spoiler ich jetzt so ein bisschen, auf so einer Moss Eisley-ähnlichen Station wie auf dem Wüstenplanet Tatooine aus Star Wars an. Und das Ding ist, das ist alles schon cool genug, aber Du kannst halt einfach random auf einem Planeten runterfliegen, ohne einen Marker oder eine Quest, und einfach gucken, was da ist. Und ich finde, man sieht mhm. schon ein bisschen an den Bildern, lohnt sich vielleicht auch für die Podcast-Folge, äh, für die Podcast-Leute da, äh, mal in die Folge zu schauen. Denn das ist in der Qualität, wo du, finde ich, schon jetzt auch als ähm, Beobachter von außen zumindest anerkennen kannst, das ist nicht nur generisch, sondern das sieht schon auch irgendwo interessant aus. Mhm. Mhm. Und vielleicht bin ich, ich, nee, nicht vielleicht. Ich weiß, ich bin noch ein Stranger-Spieler-Typ. <lacht> aber mich, Thema Cozy Games. Es gibt nichts Schöneres für mich, als mit einem Tee einfach nur über einen Planet zu fliegen. Und ich war schon häufig auf dem Planeten, die es jetzt schon gibt. Aber ich fliege jedes Mal woanders runter. Und ich entsehe ja jedes Mal was Neues. Und dieses Jahr wurden Flüsse reingepatcht. Und dann einfach einen Fluss zu entdecken und da so kurz zu landen, nochmal durchzuatmen, nochmal am Tee zu schlürfen, wieder zu starten.
2: Achso, ich dachte, Tee wäre das Raumschiff.
1: Achso, nee, äh, echter Tee, so mit dem Cousy und so. Aber, ich dachte, ey, mit dem
2: Fighter und so. Also, nee, Hätte okay. auch
1: sein können. Alles klar. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich, ich muss sagen, mir reicht es halt einfach auch manchmal, mich umzugucken. Ich erkunde einfach super gern. Mhm. Ähm, aber zurück zum Thema und den Ausblick für 23. Und dann bin ich noch zwei Minuten fertig. Ich würde sagen, es gibt mittlerweile ne, Also die Leute, die Elite Dangerous oder so spielen, oder den Euro Truck Simulator, die sind schon auch Zielgruppe, weil du musst, glaube ich, Bock auch auf simulationslastiges, ja. slow-paced Gameplay haben. Ja. Und wenn man aber überhaupt Gameplay braucht, ähm, dann Kriegst du das so langsam endlich mal? Für all die Leute, die kritisieren, äh, dass es kein Spiel sei und so. Und ich weiß, der Kommentar steht da jetzt eh wieder, ähm, ob es ein Joke ist oder nicht. Ich lasse mich da nicht mehr triggern. Ihr macht mir das nicht kaputt. und äh, Ich nerfe euch jetzt immer einmal im Jahr. Aber ähm, das sieht einfach großartig aus. Und hier haben sie halt, jetzt ist schon ein Jahr her oder so, ähm, was wir hier sehen, das geht um 40 Minuten. Jetzt gucken wir jetzt natürlich nicht ganz. Aber da zeigen sie den gleichen Anflug auf die gleiche Bodenstation. Und das ist mit einer Quest verknüpft, du musst dann so ein Artefakt kommen. Hier kauft das jetzt gleich. Und danach zeigen sie aber fünf weitere Wege, wie du an dieses Artefakt kommen kannst. Ah, ja. Und das ist einmal Stealth-Gameplay, das ist einmal brachial reinballern. Mhm. Ähm, es ist irgendjemanden belabern und überzeugen wie in einem Rollenspiel. Äh, hier, wie gesagt, der erste Run ist, er kauft's nur und so. Ähm, womit sie halt so ein bisschen einen sneak Peek geben, jetzt mit diesem neuen System, was sich herauskommen wird, werden die Missionen auch endlich komplexer und diese Module, was ich jetzt anfangs angesprochen habe, verknüpfen sich alle auch schlauer. Mhm. Weil alles gibt's jetzt schon bruchstückhaft, aber noch nichts hat miteinander groß zu tun. Und die absurde Vision ist ja eben nicht nur diese, dieses, diesen Scale, diese echte Größe, sondern es will ein First-Person-Shooter sein, es will die beste Weltraumsimulation sein, es will... Du ähm, sollst Auto fahren können oder kannst du ja jetzt schon äh, auf dem Planeten. Es ähm, ist ein Rollenspiel, mit Leuten reden, äh, Looten und Leveln ist drin. Also, also sie wollen ja alles mhm. reinmachen. Und wir sind jetzt aber an einem Punkt, wo langsam alles äh, in der ersten Iteration so drin ist, dass es jetzt in der zweiten verbunden werden kann. Und äh, für alle, die äh, jetzt heiß geworden sind, ich behauptet, das werden wir äh, irgendwann gegen Mitte des Jahres sehen können. Und das wird für alle Starsets und Freunde, die werden das ich eh schon wissen, äh, ein ganz tolles Jahr. Cool. <lacht> ähm, ich habe ich hab wirklich viele Fragen. Ja, gerne, Fragen Frage raus. Viel, viel besser, als wenn ich frei erzähle.
0: <lacht> äh, zum einen. Jetzt stell dir mal, ich will jetzt dieses Spiel spielen. Ich hab, ich hätte gar keine Ahnung, also gibt es da, also lade ich es mir einfach runter wie ein MMO oder muss ich da was für was zahlen? Ist es Free-to-Play? Muss ich dafür die Kickstarter-Campaign irgendwie da noch mit äh,
1: finanzieren? Ja. Wie, wie
0: kommt man da rein?
1: Das ist äh, genau die richtige Frage tatsächlich, weil das wird häufig auch äh, nicht so gut, also ist von denen nicht so gut kommuniziert und ist auch, ähm, war auch mal anders, also missverständliche Informationen kursieren. Es ist im Prinzip schon ganz normal Buy-to-Play, also du kaufst für 70 Euro ein Spiel. Gut, okay, ist, ist natürlich ein genau ist natürlich ein teurer Early Access Preis, weil so günstig ist das äh, günstigste Einsteiger Raumschiff, was dir aber auch reicht, um dir 98 Prozent der anderen jetzt schon verfügbaren Raumschiffe, was unheimlich viele sind 70 oder 100 oder so gibt, mhm. ähm, die dir in Game zu erspielen. Also es ist nicht mehr dieser dieser Pay to Win Vorwurf gilt für mich nicht mehr ganz. Klar kannst du sie noch mit echt Geld für 1000 kaufen, um das Ganze zu unterstützen, aber du hast keinen signifikanten Vorteil. Weil mit ähm, dem, den Gameplay-Loops, die es jetzt gibt, kannst du dir das eben auch, finde ich, schon sehr, sehr fair in der fairen Zeit erspielen. Okay. Es gibt nur zwei oder drei Raumschiffe, die du wirklich nur kaufen kannst. Aber das ist eher so, die sind gerade erst rausgekommen. Und meistens, wenn dann neue erscheinen, sind die letzten, kannst du dann wieder im, im Spiel kaufen. Und die ganz neuen sind noch so ein halbes Jahr oder so mhm. oft exklusiv äh, für, für Echtgeld zu haben. Genau, ja.
0: Verstehe mich nicht falsch. Ich finde find das super äh, faszinierend. Gleichzeitig habe ich aber auch ein Problem damit, dass das halt so ein das ist quasi Feature-Creep, das Spiel. Ja. Also es ist halt voll mit Feature. Wir haben hier gerade deinen Wolkenflug gesehen, wie wir halt richtig schön, auch wahrscheinlich physikalisch korrekt, das Wasser auf dem Screen ja. gesehen haben. <lacht> ähm, du hast vorhin erzählt, dass irgendwann wirst du halt abstürzen können und dann ist dieses, ist dieses Raumschiff auch wirklich da oder dieses Wrack, bis es jemand äh, irgendwann mal aufsammelt oder I don't know. Und es hört sich zwar alles cool an, aber also ich persönlich finde das bei einem Spiel so egal. Das ist mir so egal, dass da äh, ein Frack zwei Jahre lang rumliegt, ja. ähm, bis äh, bis das aufgesammelt oder dass das halt wirklich so so krass realistisch ist. Äh, ich bin aber auch muss man direkt sagen wahrscheinlich auch nicht der Typ. Ich bin nie großartig MMO-Spieler gewesen, mhm. habe äh, nie online äh, großartig äh, gespielt. Deswegen bin ich da wahrscheinlich eh direkt raus. Aber dass man dann trotzdem mitbekommt, dass sie extrem viele Features bauen, mhm. sie dann auch wieder wegpacken, sie vorher nicht testen, sondern erstmal reinballern und gucken, ey, was passiert. Ich habe das Gefühl, es wird extrem schlecht gehaushaltet so mit den Ressourcen, mit den Ressourcen, die man hat, dass man ja. sich vielleicht auf ein paar <lacht> Kernkonzepte fok fokussiert oder oder ähm, spezialisiert und dann Stück für Stück mhm. dieses Ding aufbaut und das hat wirklich irgendwann mal auch pusht und so ein 1.0 Release hat und den Leuten da halt wirklich sagt ey, Leute vielen Dank für eure Stütz Unterstützung hier ist das fertige Spiel es wird sich natürlich weiterentwickeln wie alle MMOs aber hier habe ich das Gefühl ja wir machen einfach mal weil wir können's mhm. und wir wir ballern das raus und wenn es uns nicht gefällt dann machen wir es auch wieder weg und machen was Neues und das finde ich nur meine persönliche Meinung ja. ein bisschen unsympathisch
1: das ist nicht nur dein Gefühl das ist sogar tatsächlich so einfach und ich glaube das kommt voll drauf an, wen du auch von den Leuten, die dafür mm -hmm. bezahlt haben und an diese Vision glauben, fragst. Die anderen sagen auch: Ey, warum konnten sie nicht fokussiert das mal fertig machen? Dann hätten wir doch mm -hmm. jetzt schon den Part in mega cool oder so. Und die anderen feiern genau das, dass sie äh, versuchen ja. etwas zu machen, was es eben einfach noch nie gab. Ich finde am besten wird dieses ähm, Projekt auch dadurch beschrieben. Es ist es ist kein Spiel und will vielleicht auch kein Spiel sein. Dafür ist es viel zu behäbig und simulationslastig. Es will also für mich. Wir reden ja seit ein zwei Jahren viel mit über den Begriff Metaverse. Und für mich ist es das jetzt schon das ähm, beste Metaverse, was es bis dato gibt oder was an, am nächsten an diese völlig absurde Definition des Ganzen rankommen kann. Weil äh, wenn sie alles machen wollen, kommt es aber auch äh, immersionstechnisch und von den Möglichkeiten, die man so hat, wenn man sich überlegt... Ich will mal, ich will das machen, mal gucken, ob das geht. Und wenn das dann geht, das ist das, was ich mir zum Beispiel vom Metaverse versprechen würde. Und alles, was man bisher gesehen hat, ähm, hat für mich gar nichts damit zu tun, sondern sind alles auch immer nur Entwürfe eines Metaverse. Ich glaube, das ist für Leute, die auch gerne mit ihren Freunden auf einem Raumschiff, welches im Orbit hängt, in der Küche des Raumschiffs stehen wollen und ohne TeamSpeak sich im Raumschiff durch ihre Helme unterhalten wollen, weil sie gerne Astronauten wären. Ich glaube, das ist die Zielgruppe tatsächlich.
0: Du, äh, ich, 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 ich freue mich für diese, äh, für diese Zielgruppe.
1: <lacht> Wir spielen das irgendwann mal einem guten Punkt. Ich hab, da, ich ich hab da wirklich ohne
0: Scheiß. Wenn du da, wenn du wirklich dir die Muße und die Zeit nehmen möchtest, ich hätte da wirklich Interesse, zumindest mal reinzugucken. Das freut mich zu reden, das weil sehr. Ich bin ja. an sie, ich, ich äh, finde das ganze Thema halt super interessant. Ich bin Sci-Fi-Fan auch. Ähm, vor allem auch so hard, das, was wir aktuell an Sci-Fi erleben, ähm, allein was die NASA macht, ist für mich Sci-Fi schon ja, fast. total. Ähm, finde ich persönlich super, äh, super spannend. Äh, bin auch mega gespannt auf, auf Starfield. Ähm, bin da jetzt nicht der größte bethesda konnoisseur ja. äh, was das angeht, aber ich finde das Thema einfach spannend. Und allein dafür bin ich schon offen für. Ich finde es krass, dass es dieses Spiel gibt. Es absurd, dass die Leute, die dafür Geld bezahlt haben, nicht komplett auf die Barrikaden gehen, aber äh, anscheinend machen die Leute irgendwas richtig oder zumindest treffen sie eine Nische, hm. die so noch nicht bedient wird. Genau. Und das ähm, allein dafür hat es eine, eine Daseinsberechtigung.
1: Genau, und die Kommunikation ist auch endlich gut. Das heißt, die das war über das größte, der größte Kreditpunkt von allen, die da Geld reingesteckt haben. Und endlich kann man sich auch mal ein bisschen drauf verlassen und merkt, ah, da wird jetzt auch mal was fertig und so. Deswegen äh, wird dieses Jahr besonders. Letzter Satz zu dem Thema. Was ich euch beiden garantieren kann, wenn ihr mit mir spielen würdet, ihr würdet mindestens staunen. Also, Immersion, würde ich sagen, funktioniert dann doch, wenn wenn es einfach gut gemacht ist bei fast ich, ja. allen Menschen. Ja. Und ähm, ich habe es auch schon mit vielen gespielt. Manche hatten richtig Bock, manche habe ich da reingedrängt. Und äh, all, alle haben aber diese ähm, Momente gehabt, dass du zum ersten Mal mit dem Raum schon irgendwie startest oder irgendwo landest und dann war schon immer so ein, wow, das war jetzt schon puh, war Ich habe mir, cool ich hab mir so. Videos angesehen, das ja. war mal mit mit Dennis, glaube ich, vor, ja. vor
0: ein, zwei Jahren, die das
1: angeguckt Das fand ich geil. Ich fand das super beeindruckend. Ich habe mir nur gedacht, ich will das nie spielen. Genau, ich weiß auch gar nicht, ob das so cool ist, das selber zu spielen. Aber mal mit auf einem Raumschiff zu sitzen, ja. das
0: allein ist schon geil. Das, äh, ich ich finde es ich finde es cool. Ich finde es echt geil, dass du dich da, äh, dass du da zumindest dann aufgehen kannst ja. und dass du da irgendwas für dich gefunden hast, das äh, spannend ist. Äh, und so diese diesen Leitweg des Fans auch mitnimmst, äh, sowohl die positiven als auch negativen äh, Seiten. Äh, bitte hör nicht auf, uns darüber zu erzählen. Ich finde das, äh, das ich
1: nie. Super, super spannend. <lacht> Spannendes Projekt, auf jeden Fall. Vielen Dank für die Plattform auch.
0: Sehr, sehr gerne. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sind kurz vorm Ende. Ähm, ich würde eigentlich nur noch, ich habe hier ein paar Sachen mitgebracht, das mache ich nächste Woche, ist nicht schlimm. Ähm, 2023 steht vor der Tür. Wir haben ja. kurz darüber gesprochen, ey, ähm, was für Spiele äh, uns erwarten. Natürlich äh, hoffen wir wieder auf die Hollow Knights, auf die Zeldas und so weiter. Mhm. Ähm, wir haben kurz über ähm, also Gaming-Verhalten gesprochen mhm. und wie sich so das eigene Gaming-Verhalten verändert hat. Äh, vielleicht sogar habt ihr sogar vielleicht Vorsätze, was, was euer Gaming-Verhalten 2023 angeht. Ich habe zumindest 2022 gelernt. Jetzt mit dem ersten Jahr als als Freiberufler und alles hat man nicht mehr so viel Zeit auf Spiele äh, für Spiele und deswegen habe ich mir immer Spiele ausgepickt, die ich besonders cool fand und auf die ich besonders Lust hatte. Mhm. Hat sich herausgestellt, das ist sehr gut für die Seele. Glaube ich. Dass man äh, nicht mehr versucht, alles mitzunehmen, also vor allem so in Zeiten des Game Passes, des ja. PlayStation Plus äh, Ökosystems und so weiter, ähm, dass man sich wirklich nur noch auf die Spiele konzentriert, auf die man wirklich Bock hat mhm. und die echt besonders sind. Und ähm, Darauf sich zu konzentrieren, statt, keine Ahnung, äh, Gotham Knights oder so. <lacht> Lustig, dass ich das, weil Andreas das letzte Mal hier war und hier rumgeschwärmt hat. Aber äh, fand ich, dass er andere Spiele nicht gespielt hat und da aufgehen konnte. Und das hat mir so ein bisschen gezeigt, dass. Das, glaube ich, so der richtige Weg für mich ist, dass natürlich ist das beruflich immer und ich habe hier so eine sehr komfortable Position, dass ich mir Leute einladen kann. Und die erzählen dann einfach über die Spiele, die sie besonders cool finden. Und ich kann dann zuhören und äh, schauen, ob da vielleicht was für mich dabei ist. Aber ich habe mir vorgenommen, dass ich vielleicht weniger spiele und dafür die, die ich mir raussuche, ähm, mir hoffentlich besonders viel Spaß machen. Habt ihr irgendwas ähnliches? <lacht> Ich habe mir noch gar gemein. keine Gedanken drüber
2: gemacht. Ja. Das ist ist ja
0: gemein, weil ich euch hier so ein bisschen blindside. Ja. Ähm, fand die Frage aber tatsächlich ein bisschen, ein bisschen spannend. Wie habt ist ihr denn? Sie? Wie habt ihr denn generell so 22 empfunden, was so euer Gaming-Verhalten angeht? Habt ihr mehr gespielt? Habt ihr weniger ja. gespielt? Äh, vielleicht gehen wir in diese Richtung.
2: Bei mir kam ja im die, letztes Jahr dieser, dieser Jobwechsel, der davor dazu geführt hat, dass also davor war es so, dass ich immer zwei Wochen ein Spiel krass schnell oder krass äh, tief auch gespielt habe, mich dann sehr viel beschäftigt habe, überlegt habe, welche Jokes man machen kann, was das Spiel besonders macht und so weiter und so fort, ähm, bis dann so ein Beitrag durch war und die allermeiste Zeit habe ich dann nicht noch nebenher irgendwie was gespielt, außer es sei mal wirklich ein cozy Game oder sowas, dann wirklich so weit weg von dem ganzen anderen Thema ist, dass das noch nebenher funktioniert hat. Aber ich habe mich eigentlich immer relativ strikt zwei Wochen mit dem einen beschäftigt. Dann musste ich manchmal aber auch schon weglegen, um dann das nächste zu spielen. Mhm. Ähm, selten habe ich dann was von vorher in einer in freien Minute dann noch mal hergeholt, weil einfach so viel Neues und Interessantes für mich ähm, jedes Jahr rauskommt. Ich fand 2022 auch ein echt spannendes Spielejahr, Boah. das auch direkt am Anfang ja so krass losgelegt hat, dass ich das nicht mal bis Ende des Jahres nachholen konnte. Ähm, also Horizon Forbidden West liegt bei mir auch immer noch. Mhm. Elden Ring, anderes Thema. Ähm, aber ich habe, glaube ich, so viel Unterschiedliches gespielt wie noch nie. Ich habe, glaube ich, auch so viel gespielt wie, wie, ja, wobei jetzt in Pandemiezeiten, ich habe dieses Jahr schon wieder mehr soziale Kontakte versucht nachzuholen, ähm, aber trotzdem ist das eins der von mir meist bespieltesten Jahre,
0: mhm. äh, glaube
2: ich, ähm, was halt auch mit durch den Job kommt, weil ich in der komfortablen Position bin, dass ich das machen kann, wobei ich jetzt weniger spiele während meiner Arbeitszeit als noch äh, ja, ja, stimmt, in meinem ja. alten Job weil es halt einfach anderes zu tun gibt, Dinge zu organisieren gibt. Ja, <lacht> ja.
1: Ähm, ja ich habe äh, so wenig wie noch nie gespielt, 22. Was viel bei mir damit zusammenhing, dass man merkt ja auch die diese Star Citizen-Nummer, ähm, mich Spieleentwicklung interessiert, aber ja, jetzt ja. hat sie mich plötzlich halt auch aus der Tool-Perspektive interessiert, ich bin jetzt kein krasser Programmierer oder so, aber das muss man ja auch gar nicht mehr immer unbedingt sein. Du kannst eben schon sehr, sehr viel auch ohne das schaffen. Und mein Ziel ist es jetzt nicht, ein eigenes Game zu machen oder so. Soweit ist es noch nicht. Aber ähm, überhaupt mich mit der Unreal Engine oder ähnlichen Tools, die immer einfacher für uns Konsumenten im Prinzip auch bedienbar werden, ähm, mich damit auseinanderzusetzen, hat mir große Freude. Bereitet, kostet aber auch sehr, sehr viel Zeit. Mhm. Und ähm, ich baue halt super gern Welten. Also ich habe auch Sims immer gern gespielt, weil man da zum Beispiel was einrichten und gestalten kann und das kannst du natürlich äh, in der Unreal Engine so frei wie in nichts anderem gerade durch diese ganzen Assets und so, die du dir alle mittlerweile gratis ähm, zusammen also runterladen kannst, kannst du dir als absoluter Nobody, der null geschult ist, aber einen echt tollen Wald bauen und mhm. ein Wald bauen klingt göttlich also <lacht> weiß ich was zu erschaffen ist irgendwie cool und damit habe ich mich sehr viel auseinandergesetzt zu den Spielen muss ich sagen habe ich ähm, ich will gar nicht sagen, dass es ein schlechtes Spieljahr war. Ich habe mir die Zeit nicht so genommen. Vielleicht hat mich auch gar nicht dieses Jahr so, weil ich mich als Typ auch ein bisschen verändert habe und so gar nicht ähm, alles so gereizt, direkt spielen zu müssen. Also, ich meine, ich war ja zum Beispiel auch ein bisschen weniger im Game Talk und so. Deswegen war es auch gar nicht so wichtig, dass ich immer bei Release das Spiel sofort eben auch spiele, wie du es so gerade ein bisschen auch mit ähm, der Game 2-Tätigkeit und so äh, verglichen hast. Und ich habe über mich aber auch gelernt, dass ich mir viel entspannter spiele, wenn ich mir nicht so selber auf die Fahne schreibe, ich muss alles gespielt haben, ich muss alles durchspielen, weil das ist ja irgendwie wichtig für meinen Job. Das hat mir sehr viel auch kaputt gemacht eine Zeit lang. Und gerade bin ich so dabei ich habe einfach anerkannt, ich bin ein Variety-Gamer. Ich guck auch gern in viel rein, weil ich da nicht zu Ende spiel. Heißt das gar nicht, dass ich es äh, wirklich äh, schlecht oder so finde. Sondern es gibt einfach Sachen, die muss ich nicht durchspielen. Die haben mir dann die fünf Stunden Spaß gemacht, mhm. auch wenn sie 20 gehen. Mhm. Ist bei Story Games natürlich ein bisschen was anderes. Da will man häufig die Story sehen. Und ähm, Elden Ring zum Beispiel hatte ich super viel Spaß mit. Aber da muss ich sagen ähm, es war mir trotzdem zu lang. Also, mir hätten davon auch 20 Stunden weniger Spaß gereicht, weil ja. die hätte ich einfach gerne wieder woanders investiert. Ja. Und das heißt aber nicht, dass Elden Ring blöd war. Das ist aber Spielertyp abhängig, eigentlich. Ne? Es gibt ja auch die Leute, die ähm, fanden, wir fanden, ich würde sagen, wir fanden Elden Ring, Elden Ring gleich gut, aber die fanden es, die lieben das so in einem Spiel so auch zu hängen mhm. und die hätten es gerne mal 100 Stunden länger gehabt. Von daher, totale Geschmackssache. Um deine Frage final zu beantworten, ich habe jetzt über mich gelernt und mir für 23 vorgenommen, ich brauche den Anspruch nicht haben, immer alles durchspielen zu müssen, wenn ich gerade Bock am nächsten Tag wieder auf was anderes habe. Weil ich bin eigentlich nicht, außer jetzt vielleicht bei Star Citizen als Extrembeispiel, aber nicht der Typ, der so monatelang in einem Game bleibt. Mhm. Jeden Tag lieber was anderes. Interessant. Ja. Super spannend. Vielen Dank euch für die, äh, für die Perspektive. Ein letzter Tipp,
0: äh, sei mir noch erlaubt. Äh, du hast äh, vorhin über die Unreal Engine gesprochen ja. und ähm, ich glaube, Timo. Ja. Ist der Timo? Genau, ja. ja. Timo, ähm, der ist da auch relativ äh, stark mit dabei. Der hat ne? mich auch sehr
1: inspiriert, tatsächlich. Ja, ja. ich habe mir
0: tatsächlich äh, ich äh, erwähne ihn, weil ich mir euer Witcher-Video angesehen habe. Ja. Ähm, da habt ihr über die Feiertage, glaube ich, oder zumindest ist es über die Feiertage online, oh, ich hab's über die Feiertage gesehen, äh, habt ihr eine sehr schöne Zusammenfassung äh, gemacht über Witcher 3, das alte, die alte Version und dann halt die, das Update. Ja. Das fand ich richtig gut.
1: Oh, vielen Dank. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Äh, Timo ist mega cool.
1: Auf jeden Fall. Er, genau, äh, <lacht> wer Timo nicht kennt, eben guckt in das Video, ja. dann seht ihr ihn mal. Und der ist äh, ein fantastischer neuer Redakteur. Und äh, D.O.P. ist, glaube ich, seine ähm, ja. Bezeichnung. Ja, also ja, Bereitet Kameratyp. ihn vor,
0: dass ich ihn hier auf jeden Fall... In die, in die Sendung zerren möchte. Ja, sag ich äh, ihm Bescheid. Äh, sehr, sehr spannend. Guckt euch das sehr, sehr gerne an. Ist auf dem Let's Play-Kanal, wenn genau. ich mich nicht irre. Ja. Da äh, spielen Valentin und Timo das Spiel und äh, gehen auf die verschiedenen äh, Perspektiven ein. Neue exact. Version und alte Version. Eine große Empfehlung hier aus dem Hause Game Talk. Game Talk sagt vielen für auch heute, äh, vielen Dank, hat Valentin hier auch gerade schon mal gedroppt, äh, dass ihr eingeschaltet habt. Schreibt sehr, sehr gerne unten in die Kommentare, vor allem eure Meinung zu eurem ähm, Spieljahr 2023, was ihr euch vorgenommen habt. Oder vielleicht auch zu dem Thema Nostalgie, das wir hier groß besprochen haben, rund um das Thema Pokémon und Co. ihr mich auch interessiert, Nächste Woche sind wir auch wieder mit Am Start. Ich glaube, wenn ich mich nicht irre, wird und.
2: Janina? Nein? Nein. Soll ich nach? <lacht> Lange Pause? Wer sitzt noch in der Redaktion? Gregor, Nein. Krogi. Ich weiß, dass es eine Lady ist. Nein. Doch. In unserer Redaktion nicht. Doch, doch. Esther? Nein. Hä?
0: Das machen wir jetzt hier noch.
1: Ja, denk du kurz nach, ich mach kurz einen Programmhinweis und zwar, wer keinen Überblick über das äh, Spielejahr 2023 hat, was denn dieses Jahr so schönes rauskommt. Am Donnerstag, ähm, wahrscheinlich um 20 Uhr, das weiß ich tatsächlich nicht so genau, sitzen wir hier live, Simon, Sarah und ich und besprechen genau das nämlich, äh, auf was ihr euch so freuen könnt. Und ich glaube, weil wir wahrscheinlich nicht durchkommen, weil das so viel sein wird, machen wir das die Woche danach direkt Einfach wieder. Einfach nochmal, ja. Wie konnte ich sie vergessen? Melina natürlich. Oh
0: Hammer. Ach So. Ja, ja. Sie wird ihren Game Talk einstand. Ich wollte gerade äh, sagen. Ja, da das bin das ich jetzt hat, Damit habe ich nicht gerechnet. Die gute Mail. Das wird ja, nice. äh, großartig. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Vielen Dank euch beide, dass ihr mit am Start wart. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Tschüss.